0: Bonsoir Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. D'ailleurs, je ne pense pas que l'on puisse mieux commencer une saison qu'en la démarrant avec un dossier de Robin. D'abord parce que c'est Robin, et si vous ne connaissez pas encore Robin, eh bien laissez-vous porter. Ensuite, parce que les dossiers sur les maths, c'est tout de même un des sujets favoris de nos auditeurs. Et enfin, tout simplement parce que les maths, c'est beau et qu'on n'en en parle pas assez en vulgarisation. Nous sommes le mercredi 13 septembre de l'an 2017 et bienvenue dans notre émission 308 de Podcast Science. Saison 8. Saison 8. Alors, eh bien, on va commencer avec euh, le tour de table, comme d'habitude, et c'est euh, un tour de table vraiment très, très, très spécial aujourd'hui, ce soir, ce matin, euh, parce que cette table euh, se trouve à Santa Barbara voilà, chez moi en fait, il euh, y a Nico qui m'a rejointe, et euh, comme il était en balade aux états unis ben, il s'est arrêté ici, il a vu de la lumière, et il s'est arrêté, et euh, c'est vraiment chouette, et c'est une table, on est dehors, euh, il est euh, 11h30 du matin, et,
1: euh... et on a du fromage,
0: et, on a du fromage. Ouais. <rire> et de la bière. C'est bon,
1: c'est bon, hein <rire> Et en fait, pour tout le dire, j'ai pas vu de, de lumière, parce que le soir, le il soir, n'y a pas de lumière, on voit les étoiles, donc c'est dramatique. <rire>
0: Alors, côté table virtuelle donc, mais néanmoins avec une présence, une présence bien réelle sur les ondes, on a évidemment Robin depuis Paris.
2: Ah oui, il y a intérêt. Bonsoir. Tu <rire> as une on pression a... de malade après l'introduction que tu as faite.
0: <rire> ah bah oui, là. On a Claire, évidemment, depuis Paris. Hello Bon, Topo, euh, je ne sais pas, on ne l'a pas vu encore. Hein, euh, mais on a Joanne, en revanche... Bonsoir <rire> Bonsoir
1: Qui n'a pas de
2: fromage. Il n'a pas de fromage. <rire> Depuis
1: Baltimore.
2: <rire> qui n'a pas de fromage, qui n'a pas de terrasse, qui n'a pas... C'est est moins bien Baltimore On a du alors. fromage
1: et des raisins quoi. Donc,
0: ouais. Et on a Pascal euh, du nord-est de la France. Salut tout le monde. <rire> Salut non,
1: Nive demande si c'est du fromage américain, ça a l'air d'être un comté non
0: Non, une, en fait c'est un... un... du comté, oui. Oui, oui c'est du comté, c'est du vrai comté. Exactement.
2: Donc on suis fait une sur, sur le fromage C'est très bien, j'ai encore une semaine pour faire mon ah petit Ah oui, le programme de l'émission,
1: c'est vrai
0: Eh <rire> bien au sommaire de l'émission Non, 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 nous avons bien un dossier de Robin Et euh, donc le format classique, on aura une discussion Et puis on a les quiz et on a pas mal d'annonces ensuite Voilà ce qui va se passer Voilà, et bien Robin, euh, c'est à toi On espère que tu es prêt donc
2: Parfaitement prêt Premier cours d'anglais il y a une semaine. Oui, je prends des cours d'anglais, j'en ai bien besoin, je sais. À la fin de la séance, la prof nous donne les exercices pour le prochain cours. Et elle nous dit donc, nous avons fait aujourd'hui les exercices de 1 à 5. Donc pour la semaine prochaine, vous faites l'exercice de 6 à 10, c'est-à-dire 4 exercices. Et paf, encore une victime des intervalles et des poteaux. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est allé très vite, les exercices de 6 à 10... Ça fait pas quatre exercices, ça fait cinq exercices. Euh, je ne sais pas si c'est complètement évident pour tout le monde. Alors, quand on dit d'y faire ça attention dans le langage de
1: programmation, je crois.
0: Ça va. <rire> J'ai compté sur mes doigts pour vérifier, ça fait 5.
2: Alors voilà, il y a bien des gens qui sont obligés de compter sur les doigts, on est bien d'accord. C'était pour partie. être sûr J'en fais partie, donc je ne me moque absolument pas. Euh, parce que, alors, je suis je, 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 bien obligé d'avouer, pour le début de ce dossier, que je me suis attaqué à un sujet que je trouve hyper marrant et hyper sympa, mais pour lequel je suis, mais alors, mauvais, mais mauvais, on ne peut pas s'imaginer. C'est aussi un manque d'entraînement, mais il faut reconnaître qu'on a plus ou moins des prédispositions, même dans Chapitres en maths et, euh, et ce chapitre là est globalement celui où dès qu'il y a moyen de se planter, je me plante. Euh...
1: <rire> J'ai jamais rencontré un matheux qui était moins en dénombrement, je, je qu crois -ce que c'est un mythe.
2: Il hein. <rire> <rire> bah, y en a, il y a ceux qui les ont mis au point, les méthodes pour compter. Tout le
1: que... monde trouve que ça fait des trous dans la tête. Hein.
2: <rire> ah, effrayant, c'est effrayant. Donc euh, en fait, euh, voilà. Alors, donc je, je reprends. Hein. Euh, si on a une réunion de 3 à 6, la réunion va bien durer. 3 heures et ça va être très long si on a euh, des exercices de 3 à 6 euh, ben ça fait pas 3 exercices ça fait 4 exercices pourquoi parce qu'il y a une différence entre compter les intervalles et compter les poteaux et c'est un truc que tout le monde sait à partir du moment où on fait un minimum de maths, on est obligé de savoir ça et après, il y a les gens qui ne se plantent pas parce qu'ils ont la bonne intuition et les gens qui s'arrêtent trois minutes, dont je fais partie, qui disent « Attends, je compte les intervalles ou je compte les poteaux ?» et qui, au bout de trois minutes, donnent la réponse. <rire> donc, euh, en fait, voilà, il y a toujours plus un poteau de plus que d'intervalles. Ça, c'est une image qui parle normalement à peu près à tout le monde. Et donc, à chaque fois qu'on compte quelque chose de ce type-là, il est indispensable de se demander si on compte bien les intervalles ou les poteaux. Euh, ça permet de faire euh, pour ceux qui aiment passer pour des petits malins euh, ça c'est aussi des gens qui m'ont beaucoup agacé parce que généralement je me plantais tout le temps donc euh, de poser des énigmes à la noix, du style euh, une horloge met 5 secondes à sonner 6 heures combien de temps euh, ça va lui prendre de, de sonner midi tout ça <rire> ce genre de choses ou des escargots qui montent euh, de 2 mètres et qui redescendent d'un mètre chaque jour et combien de temps ils vont mettre à monter euh, un mur de 8 mètres et, et qu'à chaque fois on se plante à cause de ces histoires de poteaux et d'intervalles donc quand on compte les exercices on compte les poteaux, quand on compte les heures, on compte les intervalles, et donc on tombe pas sur le même résultat. Sauf évidemment si on est dans un champ fermé, c'est-à-dire que si c'est euh, s'il y a une clôture qui fait le tour d'un champ, il y a exactement autant de poteaux que d'intervalles. Il y a exactement euh, autant de, de nombres sur une horloge que d'heures parce qu'il y a autant de poteaux que d'intervalles à partir du moment où ça se referme, puisque le poteau de début et le poteau de fin sont le même. Ça veut,
1: ça veut dire, dire que faire... si le sixième exercice de ta prof d'anglais c'est le même que le premier, il n'y a pas de problème. <rire> Exactement. Par <rire> contre, si on <rire> considère qu'il y a une infinité de jours, ça se reboucle <rire> pas. Donc, il y a, y, a y, y a un intervalle de plus que de nombre d'heures.
2: Tout à fait. Donc là, je sens qu'on va <rire> qu'on avance très vite. Est-ce que pour les non-mateux, tout va bien pour l'instant Ça va. Parce que, bon, oui, oui, ça donc, va. Ça va. Johan, je le compte malgré tout comme un matheux, même s'il a dévié, mais il a quand même fait beaucoup de maths dans sa vie. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc juste, euh, voilà, je lance l'ambiance, on se plante très souvent. Euh, alors, d'ailleurs, à titre personnel, j'ai toujours hein, des grosses angoisses et des gros doutes sur le nombre de stations de métro qui font annoncer à quelqu'un. J'arrive dans <rire> tant de stations, il me reste tant de stations, c'est toujours très compliqué. quoi. Je veux dire, alors, évidemment, en plus, quand on est entre deux stations, c'est encore plus dur, mais <rire> je veux dire, est-ce qu'on compte la station où on est ou pas Est-ce qu'on de la station où on arrive ou pas il reste combien de stations ça veut dire quoi et ben Mais en fait c'est très compliqué comme question tu
0: mens tu minimises toujours Robin
2: non pas du tout non 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 je suis très honnête sur ce genre de choses et euh... je suis un chemin <rire>
1: je suis un chemin <rire> D'ailleurs, il mais... faut dire qu'un truc non. qui n'aide pas du tout, c'est les métros où ils mettent une lumière qui clignote quand tu es entre deux stations. Moi, je Exactement. comprends jamais si c'est celle qu'on vient de passer <rire> ou celle où
2: on arrive. Exactement. Et, non, mais, non, mais, voilà. et comme quoi, vraiment, cette histoire de poteau et d'intervalle, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. De, 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 et, euh, et les gens ne sont pas assez au courant que... Enfin, je veux dire, les, les matheux sont tellement confrontés à ça qu'ils se sont mis au point cette image et qu'ils sont au courant que c'est attention, danger, un panneau, tout ça. Mais les autres ne sont pas forcément au courant et, euh, et passent leur temps à se planter, quoi. C'est terrible. <rire> Ah enfin, euh, bah bon euh. bref. Pareil, très difficile pour dire depuis combien de mois un truc s'est passé ou dans combien de mois un truc va se passer. C est, c est, là pour le coup moi je compte sur les doigts, hein. je, je sais pas faire autrement hein. tout ça. Ah, ouais, moi, je cotons, demande à mon ordinateur. Très... Hein. Comment
1: Moi je demande à mon ordinateur.
2: <rire> ouais alors ça évidemment c'est... Euh, justement,
1: oui. comme je me suis marié la... il y a pas longtemps,
2: Ouais, c'était un ça, gros flip
1: que j'avais un décompte sur le site internet jusqu'au jour du mariage et je me disais, il n'y a qu'une semaine avant que je vais, être... je vais réaliser que oui, il se plante complètement d'un jour. <rire> <rire> Merde, c'était
2: hier <rire> On est d'accord, comme celui-là est très très, ouais, très compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué.
1: Mais ce qui est cool, c'est que comme c'est compliqué pour tout le monde, personne ne s'en rend compte quand il y a une erreur.
2: Ouais, mais si tu dis, il reste un jour avant le mariage, ça veut dire quoi concrètement Enfin, c'est très compliqué. <rire> Bref, on ne va pas faire une heure sur les intervalles et les poteaux tout de même. Donc, euh, donc ce qui est certain, c'est que les mathématiciens ont donc cherché, euh, ont pris le problème à bras-le-corps, ils ont fait un chapitre entier. Alors, il y a le dénombrement, ce qu'on appelle le dénombrement d'une manière générale, qui est l'art de compter, en gros. Et dans le dénombrement particulièrement, il y a quelque chose qui s'appelle la combinatoire. Et euh, c'est encore plus l'art de compter, les trucs vraiment compliqués. Qu'on se plante tout le temps. Et donc, voilà, on cherche des méthodes sans angoisse, sans douleur, fiables, tout ça. Euh, alors, il y a plein de méthodes qui sont en dehors de, de ce type de choses, qu'on ne va pas appeler des, 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 de, de la combinatoire, hein, qui sont des choses, mais qui sont des choses qu'on fait tous. Euh, pour compter plus rapidement, pour se planter moins, euh, on compte deux par deux. Euh, on invente des méthodes qui permettent de faire une multiplication directement plutôt que d'avoir à faire des, que des additions. Parce qu'il faut quand même se mettre à la place des gens qui ont vécu avant. De, que quelqu'un ait trouvé des méthodes pour faire des multiplications directement et il faut imaginer qu'il y a une époque absolument horrible où euh, le seul moyen de savoir euh, combien on faisait 24 fois 37 c'était quand même de faire 37 plus 37 plus 37 plus 37 24 fois quoi. ça a dû exister j'ai des angoisses rien d'y penser et encore faire 37 plus 37 plus 37 24 fois c'est déjà quelqu'un qui a réfléchi parce que il y a encore pire on peut faire 24 plus 24 plus 24 37 fois si on réfléchit pas avant bref Oui. Euh, donc on va démarrer avec des problèmes qui peuvent paraître compliqués, même à des gens qui savent faire des multiplications euh, et qui même ont des, effectivement des ordinateurs, des calculatrices, des machins comme ça, qui font tout le boulot sans, sans qu'on ait besoin de réfléchir, c'est formidable.
1: On, a, on apprécie d'entendre Robin parler de,
2: de poteau pendant que sa gamine est en train de chialer. Est... <rire> elle, est, elle est entre de bonnes mains, elle est avec sa mère qui est particulièrement douce. C'est cela, oui <rire> <rire> et qui s'en occupe très délicatement et très très voilà, je lui tiens entièrement confiance. Euh... <rire> elle est fatiguée, elle vient de commencer l'école, mettez-vous à sa place.
0: Ah bah ouais, dis donc
2: oui. euh, alors, eh bien, elle que va je apprendre l'étape elle...
0: de multiplication.
2: Oui, parfaitement. Non non. Alors par contre, elle connaît déjà le, elle rentre en, en petite section, mais elle, elle connaît déjà, elle a déjà le programme de maths de petite section. J'ai regardé, elle elle a déjà, elle peut sauter la petite section en ce qui concerne les maths. <rire> Parce que le programme de petite section c'est dénombré jusqu'à 3, ça ça y est, fait. Euh... <rire> pas ma faute. Attends, compter c'est pas mon truc quoi, ça va, c'est pas moi.
1: Non. On fait pas des maths si on sait compter, ça sert à rien.
2: Non, c'est ça. Alors, je vais pouvoir alterner euh, ce qui est un truc sympa avec ce sujet, les problèmes parfaitement euh, loufoques et euh, complètement débiles de matheux qui sont le lot de tous les sujets de mathématiques avec des vrais grands problèmes essentiels que se sont posés des gens très sérieux, donc des, des non-mathématiciens. Vous allez voir à quel point les gens non-mathématiciens se posent parfois des questions extrêmement sérieuses. Euh, car, donc, ce sont évidemment des maths euh, appliquées, des maths qui servent, qui sont utiles. Voilà. Euh, bien, par exemple, au 8e siècle, il y a des linguistes arabes qui se sont posés une question essentielle. Combien peut-on fabriquer de mots de cinq lettres Ce qui est quand même une question essentielle. Euh, alors, beaucoup plus proche de nous, il y a un compositeur contemporain aussi qui s'appelle Tom Johnson, qui a eu aussi euh, une idée extraordinaire. C'est de vouloir faire la liste de tous les accords que l'on peut jouer au piano. Wow euh, hein, Il y a des gens qui se posent des questions essentielles il y a aussi alors j'ai pas retrouvé quel mathématicien ça me ça me c'est dommage j'ai vraiment beaucoup cherché j'ai pas retrouvé je suis absolument certain d'avoir vu passer cette information là je pense même que j'en avais parlé dans l'épisode math et musique mais je retrouve pas son nom comme j'avais pas écrit l'épisode je l'ai pas retrouvé <rire> <rire> On a ton ordinateur. dossier
1: écrit d'ailleurs, puisque tu en parles.
2: On est quelque part, mais du coup le contrôle F, ça ne fonctionne pas dessus. On a un nouveau dictateur qui
1: est vachement moins sympa que, que Joël.
0: Ouais, ça, ça va barder, tu vas voir.
2: Non, mais du coup, c'est moi, moi que t'as puni en premier, c'est ça qui est quand même complètement crétin. Euh, donc euh, oui, il y a un mathématicien. Donc, dans mon souvenir, c'était Euler, mais je n'ai pas retrouvé de trace que ce soit lui. Ou alors, c'est peut-être Leibniz qui s'est beaucoup intéressé. C'est quand musique.
1: on ne sait pas, on dit que c'est Euler.
2: Ouais, voilà. Dans le 12, <rire> Euh, voilà, Euler, donc le, le Chuck Norris des maths hein, le, celui qui a tout
0: le Chuck Norris des maths
2: Oui, oui, ouais, non, pour de vrai, tu sais, il y a les Chuck Norris facts euh, sur internet Mais il y a aussi les, les Euler ah ouais facts, en fait Je crois
1: qu'il y a une ouais, biographie ouais. d'Euler qui est sortie, qui fait 1500 pages
2: Non, non, mais Euler, c'est monstrueux, Euler, tout ce qu'il a fait Enfin, faudrait faire un épisode sur Euler, mais mm -hmm. Enfin, faudrait ah, bah, faire voilà. une, saison, une saison sur Euler Tellement il a fait de trucs, ce mec Enfin, tous les sujets qu'on a abordés depuis qu'on parle de maths dans, dans Podcast Science Quasiment, euh, Euler a dit son mot là-dessus, quoi Enfin, c'est effrayant euh, bref. Bon, je, note, je note Robin oui, bon Je te le rappellerai faudrait, sur, sur plein de gens, mais j'ai déjà dit sur plein de gens Il faut faire des dossiers sur des mathématiciens, il y en a plein qui sont très sympas euh, Bref, tout ça pour dire Il y a un mathématicien par exemple qui s'est aussi intéressé Au sujet essentiel de quelles sont toutes les mélodies qu'on peut faire Est-ce qu'on peut avoir le nombre de mélodies qu'on peut faire avec l'angoisse proprement mateuse et a priori pas du tout musicienne De mais oh, en fait il y en a qu'un nombre fini. Un jour on aura fait toutes les mélodies, on aura fini quoi. Enfin je pense que c'était, je sais pas, j'imagine c'était ce genre d'angoisse.
1: Il y a Mondial euh, qui pose une question intéressante, pardon, qui demande combien il y a de lettres dans l'alphabet arabe.
2: Exactement, et alors j'en ai strictement aucune idée de l'alphabet <rire> arabe. Le e siècle en plus n'est probablement pas le même que l'actuel, donc euh, je n'ai absolument aucune idée euh, de, de. Donc on va faire avec l'alphabet. Euh, Désolé, Boyan, ça
1: va, ça va rester ouais, une question sans réponse.
2: <rire> oui, oh, bah, il va chercher, euh, il est grand garçon, il sait chercher, ça va, je le connais, c'est quelqu'un de très sérieux lui, euh, il prépare quand, euh, quand il annonce quelque chose. <rire> Euh, bon, alors pour tous ces problèmes-là, problèmes il y a une méthode brutale mais euh, très efficace, radicale, c'est de euh, faire les listes intégrales. Hein. C est, c est, c est, on a un problème, on voudrait savoir combien il y a de mots de 5 lettres possibles, et eh ben je les écris tous. Euh, c'est la sont méthode de la déprime, accords, mais
1: ouais. moi j'ai toujours fait ça en statistique parce que je n'ai jamais rien compris autrement. <rire>
2: On est quand même un bon nombre à l'avoir fait un certain nombre de fois parce que justement on ne savait plus comment on faisait pour compter parce qu'on n'est pas doué pour ça. Donc euh, on, est, on, on peut l'avouer hein, sur un coin de brouillon généralement là où personne ne peut le voir et puis vite après on le barre. On fait <rire> pour être sûr de pas les oublier. Alors on, on le on... fait jusqu'à 3 puis après on le fait plus et on se voilà, une les Exactement. <rire> non mais on le fait, on le fait et après en fait le truc qui est très intéressant c'est que. On essaie d'être malin quoi. C'est pas, pas si simple que ça. De, de, de compter tous les éléments d'une telle liste parce qu'il faut être sûr d'en oublier aucun et de ne pas compter plusieurs fois le même donc ça veut dire qu'il faut trouver un ordre dans lequel les mettre et à partir du moment où on a trouvé un ordre dans lequel on est sûr qu'on les a tous une et une seule fois en fait ça aide à les compter et ça c'est quand même vraiment quelque chose de, de, qui permet quand même de rendre ça un minimum intéressant alors qu'à la base c'est clairement pas du tout intéressant et c'est abominable <rire> je passe mon temps à dire que les matheux sont des flemmards qui préfèrent réfléchir à travailler. Euh, en l'occurrence, euh, il ouais, y a ceux qui arrivent à réfléchir dans ce domaine-là, puis il y, y a ceux qui, quand même, euh, prennent un peu de temps à, à faire les trucs qu'il ne faut pas faire quand on veut faire des maths. Enfin, bref. Donc, par exemple, l'ordre qui est le, le, plus, euh, le plus souvent retenu, et a priori, euh, intuitivement, le, le plus logique, euh, c'est ce qu'on appelle l'ordre lexicographique, c'est-à-dire celui du, lex du dictionnaire pour les lettres. Euh, c'est donc, euh, on, on commence. Alors, il suffit d'avoir évidemment les, les notes, euh, les, les nombres, euh, c'est pas, pas dans le dictionnaire, tout ça, mais euh, on peut suivre exactement la même logique à partir du moment où il y a un certain ordre. Donc, par exemple, si on veut savoir combien. Parce qu'un dictionnaire Alors, attention...
1: à alphabet aléatoire, c'est pas très intéressant.
2: <rire> voilà, nettement plus compliqué de retrouver les mots dedans. Euh, donc, par exemple, si on veut savoir combien. Euh... Alors, attention, cette question est parfaitement stupide mais c'est juste pour donner une illustration pour savoir combien euh, il existe de nombres à deux chiffres euh, qu'on peut écrire avec les 10 chiffres de 0 à 9 eh ben, il suffit de compter, on fait 0, 0, 0, 1 0, 2, 0, 3, etc, etc tout 0, 1, 0,
1: 2, donc tu vires déjà tout ça avec un 0 je
2: pose une question, quels sont tous les nombres de deux chiffres tous les paquets de deux chiffres qu'on peut écrire <rire> ah. euh alors c'est bien l'ordre lexicographique, hein. on considère que bah, le 0 c'est comme le A, le 1 c'est comme le B, etc. Et puis bah, on fait bien dans l'ordre. Euh, ce qui nous donne donc 100 nombres, car on arrive à 99, et vous avez bien retenu que 99 moins 0 plus 1, vu qu'on compte les poteaux et pas les intervalles, tout le monde avait suivi, ça nous fait bien 100 nombres. D'où le fait que quand même cet exemple était quand même intéressant. C'était pour être sûr que tout le monde avait suivi. Je Final. crois
1: qu'on a perdu Claire sur le moins 0 plus 1, va falloir que tu...
2: Non, <rire> On part de 0, on arrive à 99.
0: Mais merde Johan, laisse-moi le temps de comprendre.
2: Mais non, mais c'est bien, si t'as pas compris, c'est qu'il y en a d'autres qu'on va pas compris. On part de 0, on arrive à 99 quand on fait la vidéo. Mais
0: non, mais c'est pas que j'ai pas compris, j'ai compris sur autre chose. J'ai vous qui est là
2: maintenant ou pas. Ce qui est bien,
1: c'est que Robin vous rappelle tout ce que vous avez détesté au collège.
2: Non, au lycée, au lycée. La semaine prochaine, on fait un épisode trigonométrie. Mais ouais, mais attends, sauf que, sauf qu'il qu y a des trucs hyper intéressants, c'est ça qui est génial. Enfin, c'est ça qui est con, je veux dire. Tout le monde a... Le théorème de Thalès, c'est impressionnant à quel point... <rire> moi, je me rappelle très bien avoir bloqué dessus, avoir trouvé ça super dur. alors que quand même On va perdre des auditeurs. arrête de dire des mots comme
1: <rire> ça. Ouais, il on passe un épisode à, un jour sur nos stratégies pour résoudre les exercices sans rien comprendre. <rire> Parce que, ouais. Parce que ouais, le théorème ouais. de Thalès, bah, moi, ça a gros. été l'apogée. C'est-à-dire que j'avais bien compris au bout d'un moment que dans les exos de maths que tu avais au collège ou, euh, ou au lycée, il fallait que les résultats tombent
2: juste. Donc oui. en
1: gros, j'ai de faire les divisions des fractions, je sais que ça tombe juste, et puis je disais, c'est bon, ça doit être ça le résultat.
2: C'est ça, donc là, on a le, on a le phénomène bon élève scolaire, que j'ai beaucoup été aussi. Il faut bien reconnaître que ça fait des ravages. Et là, ça donne des bonnes notes à des gens qui le méritent vraiment pas. Bref. Pouf pouf, donc euh, je reprends, euh, je ne sais pas si tu avais compris ou pas clair, mais en tout cas pour tout le monde peut-être que on,
0: en plus doucement,
2: 99. pas cool. on a tous les nombres entre 0 et 99, on va savoir combien oui. ça en fait, certes la question est stupide, mais c'était juste pour rappeler le nombre de poteaux et d'intervalles. Tu fais 99 moins 0, plus 1, parce que tu ne comptes pas les intervalles mais les poteaux. Mais pourquoi moins 0 Parce que 0 c'était le premier nombre. de la... C'est 0-0, ah, et
0: ouais. tu comptes les intervalles.
2: Et je ne veux pas compter les intervalles, je veux compter les poteaux parce que je veux compter tous les numéros. Okay. Okay. Donc, la distance entre 0 et 99, c'est 99. Mais le nombre de nombres, c'est les poteaux, donc c'est 100. OK. <rire> Alors, on peut réfléchir autrement pour arriver à ce, à ce résultat extraordinaire. De, il y a 100 <rire> nombres possibles qu'on peut écrire avec, les deux, avec deux chiffres. Euh, on peut réfléchir différemment, en disant qu'il y a 10 choix pour le premier chiffre et 10 choix pour le second. Donc, pour chaque premier chiffre choisi, il y a 10 nombres à deux chiffres puisqu'il y a 10 deuxième chiffres possibles, ce qui donne donc effectivement 10 fois 10 nombres, et on retombe sur 100, c'est extraordinaire. Donc euh, c'était juste pour vous dire, ça on s'est servi de la façon qu'on a eu de, de, de mettre dans l'ordre, c'est-à-dire qu'effectivement je commence par les zéros, l'ordre lexicographique, je commence par mettre zéro, et puis après je mets tous les chiffres possibles en deuxième position, je commence par mettre un en premier, puis tous les chiffres en deuxième position, etc. On voit bien ça fait 10 fois 10, et qu'on arrive assez logiquement à ce résultat. Euh, pour les, les, les morbes, La
1: vraie question est d'ailleurs plutôt combien on peut écrire de chiffres avec euh, au moins. Attends, au plus de lettres. Parce que justement, de 0 à, à 10, tu peux les écrire avec 1.
2: Oui, alors ça, c'est une autre question. Combien tu peux écrire oui, là, j'ai considéré que 0,1 0,2 c'était avec, euh, avec deux chiffres, alors qu'effectivement, on a tendance à les écrire 0, 1, 2, Bon, enfin, globalement, quand même, ça donne, ça donne bien des, des idées. Après, là, si on donne un statut particulier à 0, ça veut dire qu'après, il faut soustraire un truc, tout ça. Bon, c'est du détail, c'est du ménage. Après, on a fait le gros, quand même. Euh, donc, pour les, pour les mots, c'est évidemment exactement la même chose. On les met dans l'ordre... Euh, donc, si on les met dans l'ordre lexicographique, alors, je ne vais pas faire les mots de 5 lettres, parce qu'on y est encore demain, mais les mots de deux lettres, disons... Euh, avec l'alphabet, notre alphabet, parce que je ne vais pas faire l'alphabet arabe du 8e siècle, je ne le connais pas. Euh, ça donne donc AA, AB, A AC, AD, etc. Sachant que le mathématicien à est, un,
1: est un théoricien, le fait que le mot se prononce ou serve à quelque chose, on s'en fout.
2: Exactement, mais alors je ne sais pas justement, je n'ai pas du tout assez creusé pour savoir dans quelle mesure il s'intéressait à ça, mais j'allais y venir après. Mais euh, ouais. Donc on fait la, la, la liste A, A, A B, A, C jusqu'à A, Z, et puis après B, A, B, B, B C, etc. jusqu'à B, Z, etc. etc. jusqu'à arriver à Z, Z. Et là on est sûr d'avoir eu une et une seule fois tous les mots. Euh, et avec exactement le même raisonnement que précédemment, ça fait bien 26 fois 26 mots possible puisque pour chaque première lettre on peut avoir n'importe laquelle des 26 autres lettres en deuxième position euh, voilà alors les arabe euh, arabes donc euh, à, je ne sais pas alors éventuellement ils se sont effectivement probablement rajoutés des contraintes alors après je sais qu'en plus en arabe il y a des, des consonnes c'est surtout les, les consonnes qu'on note et les voyelles sont des, sont des, des, des signes autour donc euh, ça veut dire que probablement il s'intéresse juste aux consonnes, donc ça n'a pas la même signification qu'avec nous. C'est tout de suite des choses qui sont prononçables en fait. Mais peut-être quand même qu'il y a deux consonnes qui peuvent s'enchaîner, genre j'en sais rien, je suis vraiment pas assez connaisseur de ça. Mais en gros, je sais qu'en arabe, voilà, on, on, on écrit en fait les consonnes. Les, les voyelles, c'est les petits machins autour, c'est les points, les accents, les machins. Donc en fait, euh, j'imagine qu'il regardait les consonnes. Enfin, j'en sais rien, encore une fois, j'ai pas assez creusé. Euh, mais après voilà on peut toujours se rajouter des contraintes euh, dire euh, cette, cette lettre là ne peut pas être après celle là etc de même qu'on peut s'imposer que le zéro doit pas être en première position quand on compte les nombres à deux chiffres et après du coup il va falloir soustraire des choses et ça va être plus compliqué mais voilà on commence quand même à avoir un petit peu des idées de, de, ce, que ça, de ce que ça fait donc euh, si on veut euh, regarder les suites de, suite de lettres de 5 lettres avec les 26 lettres de l'alphabet, bah, ça fait effectivement 26 x 26 x 26, 26 puissance 5 voilà, évidemment que là-dedans il y a euh, le mot constitué de 5A, le mot constitué de WX, WX, W, enfin, bon, des, des mots qui évidemment sont impronçables en français. Euh... Tout ça donne des listes, tout ce genre de, de problème-là, là, quand on cherche euh, tous les, tout ce qu'on peut faire avec un certain nombre d'éléments, euh, ça, ça, ça augmente très très vite. Il y a, y a un truc que je pourrais faire pour rendre ça un tout petit peu plus radiophonique, qui, peut, qui, est, qui est rigolo. Petite pause, petite pause. Euh... Hein ça faisait longtemps, longtemps, ça faisait longtemps. Alors, ça n'en est pas un. Ça n'en est, est, pas... est pas un. Pour l'instant, je fais juste... C'est moi qui <rire> J'adore ce que je t'ai demandé de faire. J'adore ça. Vous allez, vous allez voir, c'est assez rigolo. Euh, donc, euh, je vais juste faire la liste de toutes les mélodies de trois notes que l'on peut faire à partir de trois notes. Ce qui revient donc au nombre qu'on peut écrire avec trois lettres. Ouais. C'est déjà super long. C'est-à-dire que là, ça va donner... Vous entendez quoi Je fais plus fort, peut-être. Alors, attention. Ça, c'est l'ordre lexicographique avec juste toujours la même première note. Exactement. Et alors après, évidemment, il y a la même liste en commençant, non pas par cette note-là, mais par cette note-là. Je ne sais pas si je vous la fais. Et après, par cette note-là, je ne sais pas si je vous l'ai fait parce que ça veut dire qu'en fait, ce que je viens de faire, c'est un tiers de tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ça... euh,
0: Boson, elle n'a pas l'air d'apprécier.
2: Non, mais ben oui, je sais pas ce qui lui arrive. je, 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 je elle je un bourreau d'enfant, mais...
1: Euh... Elle a de l'avance en maths, mais j'ai l'impression que les cours de musique, ça va être plus compliqué <rire> hein, avec l'éducation <rire> qu'elle
2: a reçue. Elle entend rien de ce que je fais. Peut-être qu'elle est triste de ne pas voir son papa. Je ne sais pas. Tiens, on reprend. Donc ah oui, tiens, j'ai oublié de dire quand même euh, pour les pour les lexicographes arabes euh, l'un de leurs centres d'intérêt. Alors c'était donc lexicographes, Donc on étudie la langue, tout ça, les mots, tout ça. Et une un des une des choses qui les intéressait quand même aussi dans faire la, ce, ce genre de liste, c'était la, la cryptographie. Euh, pour juste euh, avoir une idée quand même de se dire que ce n'était pas juste des cinglés. Donc la cryptographie, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est comment coder un message, décoder un message. Donc a priori, on, on transforme chaque lettre par un symbole ou on mélange les lettres ou des choses comme ça. Et donc, savoir quels sont tous les mots de cinq lettres qu'on peut faire, on commence à se dire qu'effectivement, ça peut avoir un, un intérêt. Combien il y en a, ça peut avoir un intérêt pour essayer de décoder ou de coder, de voir comment on peut faire ce genre de choses. Ouais, non, ça... ça, 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 ça pas enfin, un peu moins cinglé d'avoir de de, de, ce genre de préoccupation. Mm, euh, mm, je... ah. <rire> Bien. Euh, alors on en vient à Tom Johnson, puisque je sens que vous avez très, énormément apprécié <rire> euh, ce que ça donne, le, son, son catalogue d'accords. Donc il a appelé ça le catalogue d'accords. Et donc la partition, en gros, c'est euh, il explique comment il faut euh, les enchaîner, dans quel ordre il veut les jouer, et puis après, euh, débrouillez-vous. Euh, alors il y a... Deux grosses différences avec euh, ce qui précède, si on veut compter tous les accords possibles. D'abord, euh, on, on va commencer avec les accords juste de deux notes, pour faire simple. Euh, on va, et donc, on pourrait penser que bah, c'est comme les mots de, de lettres, euh, mais en fait, non, puisque un accord, il faut qu'il y ait deux notes différentes, donc euh, l'accord do-do, ben, ça ne fonctionne pas, alors qu'une mélodie do-do, ça fonctionnait. Euh... Et puis, il euh, bah, y a aussi un autre problème, c'est que dans une mélodie, si je fais, c'est pas la même chose que, mais en tant qu'accord, c'est évidemment la même chose. C'est deux mêmes notes en même temps. Oui, ça va? Doré, ré, do, bah, c'est le même accord, c'est pas la même mélodie. Donc ça veut dire que, par exemple, si je veux compter. Alors, euh, Tom Johnson, là, dans, dans, dans son truc, se limite à tous les accords qu'on peut faire sur une octave, c'est-à-dire entre deux notes et deux, deux notes identiques, mais à l'octave frais, donc euh, le do et le do, j'en ai parlé sur ma et Musique. Donc en gros, c'est les 13 notes. Euh voilà. Et c'est tous les accords qu'on peut faire avec uniquement ces notes-là et d'autre. D'accord. Euh, donc, ça veut dire que si c'était les mélodies, le nombre de mélodies qu'on peut faire de deux notes, ça serait euh, bah, « j'ai 13 choix pour la première note, j'ai 13 choix pour la seconde », ce qui fait donc 13 au carré. 13 fois 13. Ouais. Mais on enlève les accords qui sont constitués d'une seule note, c'est-à-dire qu'on enlève dans les mélodies tout ça, parce que ça, en tant qu'accord, ça ne marche pas, c'est une seule note. Donc on en enlève 13. Donc ouais. c'est 13 au carré moins 13. On ne prend que la moitié de ce qui reste, puisque dans ce qui reste, j'ai. Et aussi, à chaque ah. fois, ils sont comptés deux accords de deux notes. Ouais. Donc je me retrouve avec 13 au carré moins 13, divisé par 2. Ouais. Pas toujours ouais. 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 Ok. Euh, alors on peut toujours faire l'ordre lexicographique, hein. ça donne des trucs. Euh, voilà, ça donne. Euh... Etc, etc. Puis après, on repartira avec. Ouais. Etc. On peut euh, l'ordre lexicographique. Alors, si on veut faire. Lui, il ne voulait pas juste les accords de deux notes, mais il veut tous les accords possibles. Et alors là, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que l'ordre lexicographique donne un truc complètement euh, contre-intuitif, assez moche. Ça donne. Euh, parce qu'à chaque fois, en fait, on va rajouter des. Parce que on considère que A tout seul, par exemple, ça vient avant AA. Ouais. Dans un, ouais. Dans un dictionnaire. Ouais. donc en fait euh, lexicographique là ça va faire qu'on euh, va avoir on va avoir à chaque fois une note de plus une note de plus jusqu'à avoir toutes les notes et après il va y avoir des trous là-dedans donc c'est un truc complètement euh, pas du tout intuitif là pour le coup euh, en fait avec Quatre notes, j'ai fait la liste juste pour, pour vous. Si on appelle des notes 1, 2, 3, 4 pour plus avoir de, de problèmes de, de noms et de trucs comme ça, l'ordre euh, alphabétique ça, ça donne euh, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4. C'est pas intuitif. Beaucoup moins intuitif en tout cas que, que dans les cas précédents, je trouve. Euh, bref. La logique euh, choisie par Tom Johnson, de toute façon, ce n'est pas celle-là. Il, euh, il fait nombre de notes par nombre de notes. Il fait tous les accords de deux notes, tous les accords de trois notes, tous les accords de quatre notes, etc. Ça assure malgré tout de tout avoir. Ce qu'il fait quand il fait tous les accords de deux notes, c'est euh, en fait, dès euh, on fait toujours monter la, la note la plus haute tant qu'elle le peut, d'un cran. Et puis, il y a un moment, elle arrive à la note la plus aiguë, donc elle ne peut pas monter. Et puis, si c'est la note la plus aiguë, bah, la deuxième note la plus aiguë peut monter, elle a la place. Donc, on fait monter la première note qui peut monter jusqu'à ce qu'elle coince. Et une fois que tout est coincé en haut, que toutes les notes de l'accord sont coincées tout en haut, on revient à la position d'avant et on fait monter la note la plus aiguë d'un cran. Et on recommence. Je ne sais pas si c'est complètement clair. Ouais.
0: Non, non, non je, on suit bien.
2: Voilà. C'est là qu'il va falloir faire écouter le résultat. Il y a donc... Euh, quelqu'un qui a interprété de façon relativement euh, tranquille, douce, lente euh, le catalogue d'accords pour deux puis trois notes, je ne sais pas si on ira jusqu'à trois notes mais en tout cas au moins le début des deux notes du catalogue des deux notes précédent, c'est clair, on entend bien à chaque fois la note du haut qui bon. monte d'un cran et l'autre qui la, qui la rejoint, et dès qu'elle la rejoint elle, la, la note du bas retourne en bas et la note du haut monte d'un cran et la note du bas la rejoint, etc., etc. Juste pour le fun, on peut écouter le deuxième extrait, celui qui, où je t'ai demandé de démarrer en cours de vidéo. Ouais, Donc ça c'est c'est ce que ça donne pour les accords de 6 notes
1: d'accord c'est ça qui rend rendez-vous la chaîne d'Irene
2: c'est quand même alors ah, c'est bon ok on peut dire que c'est un scandale on peut dire que euh... c'est <rire>
1: si, on... si mélodique
2: <rire> Et, je vous assure à écouter comme ça il y a un côté euh, complètement hypnotisant quoi je veux dire il y a des gens qui font largement pire en faisant soi-disant sur l'inspiration
1: oh, on se je... remet <rire> pour le plaisir après tes commentaires <rire> ou euh... bah, si, bah, je suis bah, quasi bah, sûr. sûr que c'est utilisé à Guantanamo <rire>
2: Même au bout de 5 minutes c'est bon quoi oui alors c'est ça on va parler <rire> du temps que dure on va parler du temps que dure le catalogue en entier <rire> puisque là donc drogue...
0: Même à alan même alan on est revenu sur la chaîne.
2: <rire> <Yeah. rire> ça me fait plaisir non mais c'est bon bref non mais faut faut, faut pour de vrai je suis pas très euh, euh, je trouve, je trouve que ça vaut le coup, pour de vrai, de, de, de l'écouter, mais vraiment d'écouter. Je veux dire, il ne faut pas être en train de faire autre chose, tout ça. Mais il y a vraiment des phénomènes un peu hypnotiques et quasi hypnotiques qui se passent. Il y a vraiment un truc assez, assez rigolo qui se passe. Surtout que de temps en temps, par exemple, si vous écoutez le catalogue de trois notes, il y a des moments où tout d'un coup, c'est un accord complètement qu'on entend dans toute la soupe, tous les jours, qui sonne. Quoi. Alors qu'avant, c'est des trucs moches et tout. Donc, c'est assez rigolo, quand même. Enfin, bon, bref. Euh, et puis, il y a... enfin je sais pas. Bref, c est, c est, ça ne se discute pas. Alors, euh, ce qui est très simple à faire et qui va donc donner la réponse à la question que tout le monde se pose, c'est de compter tous les accords possibles. En fait, c'est beaucoup plus simple de compter tous les accords possibles euh, plutôt que de compter ceux d'une certaine taille. Euh, tous les accords possibles il y a une autre façon de les ranger qui va être beaucoup plus simple c'est de faire comme si on comptait en binaire alors euh, en gros on met des 0 et des 1 sur chaque note et si on met un 0 sur une note c'est qu'on la joue pas, si on met un 1 sur une note c'est qu'on la joue et donc je ça attends, bah, vous, mettez,
0: donc, que vous mettez
2: vous mettez 13 0 ou 1 à la suite l'un de l'autre ouais. et ça correspond aux 13 notes et en fait dès qu'il y a un 1 ça veut dire que cette note là est jouée dans l'accord si c'est un 0 elle n'est pas jouée dans l'accord d'accord Ça ça. va ça et donc du coup il suffit de compter en binaire de que des 0, 1 jusqu'à que des 1. Donc compter en binaire, hein, je rappelle, on n'a droit que à des 0 et des 1. Donc après 1, 1 ben, un plus 1, il n'y a plus de place. Donc on va mettre un 1 en deuxième colonne et puis un 0 en première colonne. Donc après 1, on a ce qu'on aurait envie d'appeler 10. Puis après 10, on a 11. Et puis après, on a 100 parce qu'on n'a que des 1 de toute façon. Et si on fait ça, on va avoir tous les accords possibles qui vont défiler. Ça, c'est ta vidéo de non, 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 non c'est pas la vidéo 3. La, la vidéo 3, il y a encore le temps, largement, avant de la, de la passer. J'en parlerai qu'à la fin. Ben, tu, peux, tu peux te détendre sur la vidéo. Euh, je mettrai les liens, les liens des vidéos, quand même. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de regarder. Euh, donc, euh, donc ça, si on y pense comme ça, euh, à tous les accords, du coup, c'est très, très simple de compter combien il y a d'accords. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste bah, la première note est dans l'accord ou pas. Donc ça, ça fait euh, deux... Deux. Alors, en fait, en se plaçant du, 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 au niveau de la Pff, pouf pouf de la première note, il euh, y a autant d'accords avec elle que sans elle. Donc, il y a deux fois plus d'accords euh, en tout que d'accords sans la première note.
0: D'accord. Ouais. Ça c'est clair. Ouais,
2: Et puis, on peut ouais. faire le même raisonnement pour toutes les notes. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a exactement deux fois deux fois deux fois deux fois deux treize fois accord en tout 2 puissance 13
0: D'accord.
2: Ce qui fait très peu. va. 2 puissance 13, alors attention, beaucoup. 2 puissance 13, ça n'est pas, pas 2 puissance 13 exactement, puisque on va quand même enlever de cette liste l'accord qui ne comprend aucune note, parce qu'il forcément il y est, et il n'est pas très intéressant, et on enlève les fameux 13 accords qui ne sont pas des accords, mais des notes jouées seules. Donc on enlève 14, donc c'est 2 puissance 13 moins 14, et ça nous donne donc 8178 accords. Mais est tout est même. énorme ce bah n'est pas énorme. Malgré tout, malgré tout, <rire> si on réfléchit bien,
1: quand dans on une heure. jouer dans une mélodie, <rire>
2: dans, dans une Donc, heure, ça fait sauf erreur, il y a 3600 secondes. Oui. Ouais. Ouais. Donc ça veut quand même dire oui, que ouais. si on joue deux accords par seconde, ça dure quand même plus d'une heure. Oui, ça fait long. Oui. Ouais, C'est un petit peu long quand ouais, même, même bien. pour quelqu'un comme moi qui trouve ça un peu intéressant, amusant, tout ça. Alors cela dit, il y a un musicien, celui qu'on a entendu jouer euh, les, les, les accords de, de six notes. Il est payé par qui Qui justement fait appel aux dons en ligne pour se faire financer. Un enregistrement de l'intégrale du catalogue de cordes. Et accords. après il
1: va le déposer et il va porter plainte contre tous les gens qui utilisent un de ces
2: accords de cette <rire> Malin. <rire> Donc, avis aux amateurs. Ce monsieur a l'air très gentil. Il a l'air très gentil. Pourquoi il tu dis ça Tu le connais allumé. Non, pas du tout, non, non, mais dans sa vidéo, il explique pourquoi il trouve que c'est génial ce truc, il explique pourquoi c'est important que ça ne soit pas joué par un ordinateur, mais par un être humain, tout ça, parce qu'évidemment, ça pourrait être joué par un ordinateur, donc voilà. Donc, on a commencé un tout petit peu à compter, à voir qu'il y avait des choses différentes, suivant qu'il y a répétition par répétition, tout ça, Là, en en un plan. point
1: où Tu nous as presque convaincu que c'était utile.
2: <rire> mais complètement mais j'avais dit, hein, je parle d'application. Euh, voilà. Alors, à propos d'ailleurs d'application, euh, je ne sais pas si c'est la peine que je vous raconte ma vie, on s'en fout, mais il euh, y, y a un truc, c'est sympa de, de trinquer c'est super sympa de trinquer. Mais quand on est nombreux, c'est super long. Et quand on a soif, c'est super pénible. Euh, il se trouve que donc, je, je chante dans un chœur et toutes les semaines après, on va boire des coups et on est nombreux. Et je ne sais pas pourquoi, les gens là avec qui chantent qui sont très gentils par ailleurs, tiennent à ce que tout le monde trinque avec tout le monde. Donc toutes les semaines, je suis énervé. Et je dis, Mais vous imaginez combien ça fait de, 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 de chin C'est super long, j'ai envie de boire ma bière. On vient de chanter pendant deux heures et demie, j'ai soif. Et donc... Et donc, je leur ai expliqué. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que... Euh, en fait, on peut l'expliquer. Et ce qui est très intéressant avec ce problème-là, c'est qu'on voit il y a plusieurs... À chaque fois, pour tous ces problèmes-là, il y a plusieurs raisonnements possibles. Et ce qui est super chouette, c'est que du coup... C'est ça qui fait que c'est intéressant quand même comme, comme, comme domaine. On se rend compte qu'il y a des choses qui, a priori, sont différentes et qu'en fait, on va compter de la même manière. On est en, à, à fond dans les maths où, euh, à chaque fois, c'est un, une situation qu a, que tous les matheux ont, ont déjà utilisé au moins dix fois depuis le début de ce podcast. Les mathématiques c'est l'art de donner le même nom aux choses, à des choses différentes. C'est de repérer que des choses différentes sont, sont, sont en fait la même chose. Et ça, enfin, en fait, avec le, le nombre de, de fois où on trinque, je trouve que c'est un, un super bon exemple. Par exemple, comment on fait pour savoir combien il va y avoir de chin avec euh, 10 personnes, 15 personnes, N personnes. Et ben, on peut dire que c'est, par exemple, le nombre de façons de choisir deux personnes parmi... Ouais. Euh, euh, dit comme ça, on ne sait pas du tout comment le compter. Pas, c est, c est, c est, ça ne paraît pas si simple que ça. Il y a une autre façon de voir, c'est de dire, tiens, on va imaginer, on se fait un scénario euh, qui ne va évidemment pas se placer, mais, mais qui, qui permet de trouver euh, une façon de le de calculer, qui est de dire, ben, on va faire rentrer les personnes une par une dans une pièce, et à chaque fois, la personne qui rentre dans la pièce trinque avec toutes les personnes qui y sont déjà. Alors, quand la première personne rentre dans la pièce, bah, évidemment, elle est toute seule, elle trinque avec personne. La deuxième personne arrive, elle trinque avec une personne. La troisième personne arrive, elle trinque avec deux personnes. Puis la quatrième avec trois personnes, etc. etc. Donc, en gros, ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, plus jusqu'à le nombre de personnes, moins 1, puisque la première personne n'avait trinqué avec personne. Ouais. ouais. Ça va bien Ouais. Donc, si on est 10 personnes, ça fait 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 9. Bon, ça, on peut le calculer. Ça va être un peu, un, peu, un peu long, mais on peut le faire. Sinon, il y a une autre façon encore de faire, au moins, hein, je ne dis pas les avoir toutes, toutes recensées, qui serait chacun, chaque personne va trinquer avec toutes les autres, c'est-à-dire avec n moins une personne. Ouais. Mais si on fait ça, on compte deux fois chaque chine. C'est-à-dire que quand la personne 1 trinque avec la personne 2, bah, en même ah, temps, ouais, la, la deux... personne 2 trinque avec la personne mm, 1. Mm. Donc, on a compté exactement deux fois trop de ouais. chins. Ouais. Donc c'est n fois n-1, le tout divisé par 2. C'est la moitié de ça. Ouais. Et donc au passage, on vient quand même de montrer, de trouver que si je veux faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n-1, bah c'est la même chose que n fois n-1 divisé par 2. C'est quand même assez chouette. Et c'est aussi la même chose que le nombre de façons de choisir deux, deux éléments parmi n. Donc c'est ce qui est assez plaisant dans ce, dans ce domaine-là, c'est de faire des liens entre toutes ces formules et entre toutes ces situations différentes et de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont la même chose. Enfin, qu'on peut compter de la même façon et qu'on peut identifier d'une certaine manière.
1: T'en es où de ton étude sur les trincages
2: De mon étude Je n'ai pas d'étude à faire, j'en suis que, juste... Euh,
1: parce que dans le, temps, te le te te temps pour et, trinquer, il y a un truc qui, a un, qui change
2: beaucoup les choses, c'est que tu n'as pas le droit de croiser en plus. Ah non, mais ça, alors ça, alors ça alors ça mais comment je les envoie chier mais tu peux même pas t'imaginer je veux dire il faut euh...
0: fixer les gens dans les yeux non
2: oui alors fixer les gens dans les yeux ça je veux bien mais franchement ne pas, croiser, <rire> mais ne pas croiser, ne pas
1: croiser c'est un zoli problème de crocieux. théorie des
2: graphes je ne sais non, quoi non alors toi. voilà c'est un problème <rire> intéressant de théorie des graphes qu'on pourrait aborder je suis dans, dans un mois là, par exemple <rire> exactement j'y avais pas pensé oh, putain ça j'aurais pu le garder Quelle pour est, dans un moment C'est est l'ordre optimal de
1: trincage sachant que tu ne peux pas croiser pour le plus rapidement avoir fini de trinquer
2: mais surtout, et on pourrait aussi réfléchir, parce que là, le problème qui se pose en l'occurrence, c'est plutôt euh, minimiser les déplacements, sachant que c'est une table rectangulaire longue.
0: Ah oui, est... ouais. Est-ce que c'est
2: -ce eh ouais, est plus oui, efficace forcément...
1: d'être dans une table ronde quoi.
2: Ouais, c'est une super bonne question. Non, mais oh, oh là là, oh mais on a une étude du souvrage. À...
1: <rire> non, c'est un crowdfunding.
0: <rire> la science du trinquage. La science du trinquage. Mais euh, on n'a pas une radio dessinée sur la bière où on va pouvoir tous trinquer bientôt Ah, que... mais voilà. On va mettre en, prati <rire> en pratique.
2: Voilà, j'aurais dû le garder pour cette émission, effectivement. Euh, <rire> mais bon, j'ai d'autres trucs, c'est pas grave. Alors, maintenant, on passe à un problème complètement différent, euh, qui est un problème... Alors, euh, voilà, bon, allons-y. J'imagine que euh, tout le monde connaît les, les tablas, les, les percussions euh, indiennes traditionnelles, là. Oui, ça euh, va Non,
0: <rire> pas vraiment.
2: C'est que je tombe, je tombe, les gens, euh, euh, oui, mais... Généralement, les temps ok d'accord donc bon j'ai pas prévu de vidéo faisant du son de tabla parce que je me disais que tout le monde connaissait mais bon les percus indiennes quoi les trucs où il y a des gens qui très souvent il y a des gens qui avant disent on comprend rien puis après ils font tout un truc en percussion qui en fait est
0: as une autre culture que la nôtre
2: vous connaissez ici à son on a pas ça mais c'est très impressionnant. Non, mais Tabla, c'est un truc, c'est affolant, ce truc. C'est un, un monde entier. Enfin, c'est une tradition très ancienne, très élaborée. C'est très, très impressionnant. Et enfin, ouais, OK, d'accord. Donc, il y a deux il y a deux, voilà, deux, deux sortes de tambours, si vous voulez, sur lesquels taper, qui font des sons extrêmement variés. Et en fait, ils, 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 il y a des, des noms pour tous les types de percussions qu'on peut faire. Et donc, ils annoncent ce qu'ils vont faire avant de le faire. Enfin, il y a une des traditions qui est celle-là pas toutes, on peut faire d'autres types de musique, et c'est de la musique, c'est des instruments qui, euh, qui maintenant se retrouvent dans le jazz, dans, dans, dans de la musique euh, de, extrêmement variée, enfin bon, il y a plein de gens qui jouent ça, mais pour en jouer vraiment euh, de façon traditionnelle, c'est un truc qui prend une vie, quoi. Euh, bref, et donc euh, on fait des phrases plus ou moins complexes, et dans les, éléments, euh, dans les éléments dont ils disposent, alors je rentre pas du tout dans les détails d'abord parce que j'y connais rien, euh, mais... Euh, parce qu'en plus, ça, serait, ça servira à rien pour ce que je veux raconter. Je, là, en, en gros, l'exemple le, 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 que je prends, je fais confiance à, à, à Majul Bargava, euh, qui est quand même quelqu'un d'assez sympa, puisque il a la médaille Fields en maths et par ailleurs, c'est un joueur de tabla quasi professionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit, euh, il a expliqué aux gens que s'il n'avait pas fait de maths, il serait devenu joueur de tabla. Et donc quand il fait des, des conférences pour parler de sa médaille fils et de son rapport au maths et tout, il vient quasiment toujours avec cette table -là pour expliquer qu'il y a des liens entre les deux. Et euh, donc ce qu'il explique, c'est que notamment dans les tablats, euh, il y a des percussions, il y a des, des, des percussions euh, longues et des percussions courtes. Il y a des percussions, les percussions longues durent deux fois le temps d'une percussion courte. Et donc euh, les tablats, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir beaucoup, beaucoup d'improvisation, de part à l'improvisation et on joue avec d'autres instrumentistes, et euh, bah, on sait que c'est un peu comme en jazz, il y a des grilles, il y a des trucs, des conventions, des choses, où ah, tiens, on sait qu'il reste 10 pulsations avant la fin du morceau, et donc on est là avec nos, nos, nos rythmes qui durent 2 temps, et nos rythmes qui durent 1 temps, et il faut qu'on remplisse les 10 pulsations qui restent. Alors, euh, ça va, ça va, vous voyez le, le truc ouais ouais.
0: ouais,
2: ouais. On peut faire 5 bah, fois la, la la, 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 le rythme long, ou 10 fois le rythme rapide, ou n'importe quel, euh, enfin pas n'importe quel, il faut, faut, faut bien tomber sur ses pattes à la fin, mais arrangement euh, entre ces deux entre ces deux trucs-là. N'importe quel panachage. Alors, euh, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, c'est vraiment important d'avoir en tête un peu le, le nombre de commodaisons qui existent, de les connaître un petit peu. Et, euh, et donc, on peut se poser la question, voilà, il nous reste 10 pulsations à remplir, on a des, une percussion longue une percussion rapide, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça euh, alors, sur 10, ça va être un petit peu long. On peut faire sur des, sur des choses beaucoup plus courtes. Par exemple, euh, si j'ai un temps à remplir, bah, il faut que je fasse une percussion rapide. Ça, j'ai pas trop le choix. S'il me reste deux temps à remplir, j'ai le choix entre deux rapides ou une longue. Si j'ai trois temps à remplir, je peux faire une rapide, une longue, une longue, une, longue, une rapide ou trois rapides. Donc, j'ai trois solutions. Ça va
0: Oui. Ouais, ouais, Et puis
2: après, comme Continuer à compter, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que euh, après il y a de plus en plus de place pour faire. De... Voilà, sur 4, vous avez déjà pas mal de choix c'est 4 rapides, 2 euh, longues, 1 rapide, 1 longue, 1 rapide, 1 longue, 2 rapides, 2 rapides, 1 longue. Et ça, commence à... ça commence quand même à faire quoi. Mm -hmm. euh, euh, donc ça devient morse, très 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 compliqué. C'est du morse, exactement. j'aurais pu aborder le problème du morse. Non mais c'est
0: comme
2: est... euh... la question. Comme du aussi
0: nombre les blancs
2: cons... et les noirs. En... Oui, c'est exactement la même chose. Mais disons que là, c'est un, un cas où ce qui est sympa, c'est que ça se pose de toute façon apparemment assez concrète. Quoi. Euh, alors en fait, on peut, on peut répondre à ça avec un tout petit peu de méthode et d'habitude. Et puis en plus, pour peu qu'on s'y connaisse un tout petit peu en maths, on a déjà reconnu le problème dont je parle, en fait, parce qu'il existe plein de forums différentes. C'est un, un problème extrêmement connu. Euh, donc je le fais pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait. En fait, euh, il y a une façon de répondre au problème assez simple, qui est de dire si j'ai, euh, mettons, 10 pulsations à remplir, de deux choses l'une, soit je commence par faire une pulsation, un, un rythme rapide, et dans ce cas-là, il me reste 9 pulsations à remplir, soit je commence par un rythme lent, et il me reste 8 pulsations à remplir. Dans les deux cas, je me suis ramené au même problème en plus petit. Okay. En fait, le nombre de façons de remplir 10 pulsations, c'est exactement le nombre de façons de remplir 9 pulsations, plus le nombre de façons de remplir 8 pulsations. Parce que je commence soit par un court, soit par un long et donc de proche en proche on redescend à ce qu'on a calculé à la main là, les, une pulsation, deux pulsations, trois pulsations et en fait après c'est facile c'est à dire qu'effectivement sur trois temps bah, euh, j'avais trois solutions c'est pas étonnant puisque sur deux temps j'en avais deux et sur un temps j'en avais une et que sur trois temps bah, soit je commence par un cours et j'ai deux à remplir donc deux solutions, soit je commence par un long et j'ai un temps à remplir donc une solution donc en fait à chaque fois quand je rajoute un temps et eh bien pour savoir combien j'ai de solutions, j'additionne le nombre de solutions avec un de moins plus le nombre de solutions avec deux de moins. Donc sur euh, quatre temps, euh, ben je vais arriver avec cinq solutions, puisque j'ai le nombre de solutions de 3 temps plus le nombre de solutions de 2 temps, et ainsi de suite. Donc en fait, je vais avoir une suite de nombres qui est extrêmement connue, puisqu'il s'agit de la suite de Fibonacci. Euh, qui, est, euh, qui est juste en fait à chaque fois pour passer au nombre suivant j'ajoute les deux derniers que j'ai obtenus donc j'ai 1, 2, 3 ça commence par bah, généralement Fibonacci on fait commencer par 1, 1 mais bon peu importe après j'ai 1, 2, 3 et après bah, j'ai 2 plus 3, 5 et puis après 3 plus 5, 8 et puis après 5 plus 8, 13 etc, etc. Et donc apparemment il y a des savants indiens euh, il y a euh, plusieurs siècles qui avaient déjà euh, trouvé cette euh, suite là en se posant des problèmes à propos des tablas waouh ce qui est quand même assez sympa
0: Ouais, mmh. c'est vrai, vrai.
2: Donc, on a ça la suite de Fibonacci. On était au courant que Fibonacci n'y était pas pour grand-chose. D'une manière générale, Fibonacci, c'est ce qui est chouette avec Fibonacci. C'est vraiment le type qui a eu du pot dans sa vie. Le mec, il a vécu à un moment où, globalement, il n'y avait pas de mathématiques en Europe. Quoi.
0: <rire> donc, Et maintenant, on le ressort à toutes les sauces.
2: Donc, bah non, mais donc, du coup, forcément, je veux dire, lui, il a, il a amené tout un héritage de mathématiques intéressantes de l'époque, c'est-à-dire de mathématiques que les Arabes faisaient, en Europe. Donc, en Europe, c'est le seul nom de l'époque, quoi. J'ai quasiment. Enfin, c'est. Donc, ce n'est pas forcément qu'il a fait des trucs particulièrement dingues, mais c'est juste qu'il était tout seul. Donc, forcément, on se souvient de son nom. Euh, voilà. Donc là, par exemple, on tombe sur la suite de Fibonacci. Euh, donc, avec un peu d'habitude et un peu de méthode, euh, il voilà, y a plein de types de problèmes dans, dont on se sort euh, relativement bien. Alors, je, je propose maintenant une liste de, de questions en vrac, un inventaire un peu à la prévère. J'espère que vous avez suivi jusqu'ici. Là, c'est le crash test. On y va. Euh, euh, voilà. Euh, Queneau, Raymond Queneau, écrivain, euh, décide d'écrire le plus grand recueil de poésie du monde. Oh oui En toute humilité. J'ai failli acheter euh... l'édition
1: papier, puis je ne l'ai plus retrouvé. Ils l'ont réédité récemment.
2: Moi, je l'ai. Et on l'a au Palais de la Découverte. Euh... <rire> C'est magnifique. C'est assez extraordinaire. C'est
1: inutilisable, mais magnifique.
2: Mais magnifique, on est d'accord. Donc, un, un des seuls livres, j'espère que, que ça vous incite à être attentif, puisque c'est quand même des, le seul livre à ma connaissance que Nico ait envie d'acheter en version papier. Ouais. Que s'est-il donc <rire> que -il passé pour que ça l'intéresse alors En <rire> <Alors>, effet, <effectivement, rire> la version ebook a
1: beaucoup moins d'intérêt.
2: Ah, bah oui, bah oui, bah oui, non, non, c'est beaucoup moins bien. Euh, cela dit, ça existe en version numérique. Hein. Ah ouais euh, vous... Il ouais, ouais. y a plein de gens qui l'ont fait sur des sites.
1: Ouais. Oh, allez, lâche le morceau. <rire>
2: Euh, donc euh, c'est un livre qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes euh, comment il est fait en fait il a fait ça façon euh, comme les livres pour enfants avec des animaux où on peut changer la tête de l'animal changer Enfin le, 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 voilà, généralement les animaux sont en trois parties on peut en mettre une tête de tortue un corps de tigre et, euh, et une queue d'éléphant de, ou des trucs comme ça et on peut, on peut tout mélanger j'espère que tout le monde voit en gros que ça ressemble oui. voilà. et eh bien euh, ce bouquin -là est, est fait exactement sur ce principe c'est à dire qu'il a écrit 10 sonnets, Donc, un sonnet, pour ceux qui l'ont oublié, euh, est un poème de forme très classique, avec plein de contraintes et tout, et notamment qui est fait de 2 quatrains et 2 tercets. Donc, il y a. Euh, alors là, attention, c'est une addition. C'est une addition dans l'ange, je sais faire. <rire> ne, ne me perturbez pas. Il y a 14 vers. Ça va 2 x 4 plus 2 x 3. Euh, on, fait pas, on, on fait 2 x 3, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14. Il y, y a, comme ça. Y a ouais.
1: combien de lignes entre les vers <rire> que... Quoi? Tu as, as compté le nombre de lignes, mais les intervalles entre les lignes, il y en a combien?
2: <rire> non, 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 13, c'est facile. <rire> c'est des intervalles, c'est pas les poteaux, je sais. Je sais, monsieur, mal euh... <rire> Mais il y a des interlignes doubles, parce qu'avant les tercés, on fait un intervalle plus grand. Ouais, c'est compliqué. Ouh, vous me laissez me concentrer, c'est un sujet suffisamment compliqué comme ça pour moi. <rire> c'est pas très sympa. Euh, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit euh, 10 sonnets, et il s'est arrangé pour que euh, tous les premiers vers aient les mêmes rimes, tous les deuxièmes vers aient les mêmes rimes, etc., etc., et qu'au niveau de la syntaxe, N'importe quel vers puisse n'importe quel premier vers puisse s'enchaîner avec n'importe quel deuxième vers, etc., 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 jusqu'au quatorzième. C'est-à-dire que exactement sur le même principe que les, les livres avec les animaux qu'on peut mélanger pour enfants, vous pouvez composer votre poème en choisissant n'importe quel premier vers parmi les dix les 10 premiers vers de sonnets qu'il a écrit, puis vous choisissez n'importe quel deuxième vers parmi les dix sonnets, des 10 deuxième vers des sonnets qu'il a écrit, etc., etc., jusqu'au quatorzième vers. Ça
0: va Oui, mais ça veut dire quelque donc, chose à la fin quand tu lis.
2: Oui, alors c'est du cono, c'est-à-dire que même quand, le, qu a... euh, même quand tu lis les poèmes qu'il a, évidemment, même quand tu lis les poèmes sans, sans, sans les mélanger, euh, c'est du c'est du, 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 du un peu n'importe quoi exprès quoi, je veux dire, c'est du euh, c'est du un peu rigolo exprès un peu n'importe quoi. Mais ça fait des ça fait des phrases, ça fait des ça fait des trucs qui fonctionnent. C'est un peu comme un cadavre exquis, si tu vois. Ça, veut, ça, ça marche comme un cadavre exquis en fait. Un cadavre exquis, c'est pareil. On te dit, mets un sujet, mets un verbe, mets un complément. Après, t'es pas assuré que ça fonctionne complètement, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça donne des histoires complètement loufoques. Ça donne des trucs à la quenot. C'est relativement drôle. Et donc, la question est, mais combien est-ce qu'on peut fabriquer de poèmes avec ce dispositif Il y a un indice dans le titre, si vous avez été attentif Mais je sais pas si vous avez été attentif. Milliards. Ouais, bien joué <rire> Ça s'appelle 100 000 milliards de poèmes parce qu'on peut effectivement qu'Eno n'est pas du genre à mettre 100 000 milliards juste pour dire qu'il y en a beaucoup. S'il a mis 100 000 milliards, c'est qu'effectivement on peut faire 100 000 milliards de poèmes très exactement avec ce dispositif-là. Sinon
1: il aurait euh, été ouais.
2: attaqué pour poésie
1: mensongère. Hein.
2: Grave. Et donc il a fait euh, tout un truc en disant c'est le plus grand recueil de poésie du monde tout ça. Enfin je sais pas si c'est lui d'ailleurs mais d'autres qui l'ont fait en expliquant qu'une vie entière évidemment ne suffit pas à tous les lire, que même euh, toute l'humanité entière si elle faisait que le lire euh, ça ne suffit. Enfin bon, ça, ça en fait vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, donc, comment on fait pour calculer bah Là, c'est relativement simple. Hein. Il y a 10 choix pour le premier verre, 10 choix pour le deuxième, 10 choix pour le troisième. Donc, c'est exactement comme si on choisissait des euh, mélodies avec 10 notes possibles. Et euh, en choisissant euh, parmi 10 notes. Et on a une mélodie qui dure 10 notes à, à fabriquer. Ça ferait exactement la même chose. Même s'il n'y a pas de répétition, parce que tous les, tous les premiers vers sont différents de tous les deuxièmes, etc. Mais n'empêche que le résultat est le même. C'est-à-dire que c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. S'il y a 14 vers, 10 puissance 14, c'est bien 100 000 milliards. Donc globalement, c'est la même logique que les mélodies et que les mots. Ok. Autre problème. Un problème essentiel. Que... Oh, je ne sais pas si je le fais celui-là. Un... Ouais, si, je suis un peu obligé si, de si, le faire. Quand...
0: Allez,
2: vas-y. Non, non, mais je suis obligé de le faire, mais je suis absolument désolé pour tous les matheux qui l'entendent pour la 150. 103. 300... Ouais millième fois euh, mais je suis obligé de le faire quand même parce que c'est drôle c'est le fameux problème du nombre de lapins sur une île si on considère qu'ils sont consanguins et qu'ils ne meurent pas alors euh, la question est on met des lapins sur une île euh, un couple de lapins sur une île et on considère que, euh, et on veut savoir au bout d'un de de certain temps, combien il y aura de lapins euh, sur l'île, sachant que des lapins se reproduisent effectivement comme des lapins c'est un épisode euh, historiquement
1: intéressant, ça montre comment les mathématiciens font de la biologie
2: enfin. <rire> ça, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce problème là en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant d'en parler maintenant mais bon, quand même pour le folklore il faut en parler euh, donc euh, je suis obligé d'en parler parce qu'on est censé s'adresser <rire> Tout, et pas juste aux matheux. Euh, donc, en gros, euh, bah c'est Fibonacci, justement, qui a ramené ce problème-là de ses voyages en Méditerranée au, au contact des savants arabes. Et, euh, et il s'en est servi pour expliquer, en gros, pourquoi c'était bien d'utiliser les, les chiffres qu'utilisaient les arabes pour faire des calculs plutôt que les chiffres romains qui sont une abomination. Et donc, euh, et donc, il a, voilà, le problème, c'est... Euh, alors évidemment, c'est un problème de bio à l'origine. Donc, pour que ça soit résolu par un matheux, il faut le, le transformer en problème de matheux. Donc, on va considérer que les lapins ont toujours à manger autant qu'ils veulent. voilà On va considérer que les lapins euh, se reproduisent, genre par exemple, chaque couple de lapins a des petits exactement tous les deux mois d'accord C'est extrêmement précis. Euh, et tous en même temps. Hein. Je ne veux, veux pas avoir une tête qui dépasse, sinon c'est trop compliqué. Euh, <rire> on va considérer que les lapins ne meurent pas, évidemment, qu'il n'y a pas de problème de consanguinité. Pour euh, contrebalancer le fait que les lapins ne meurent pas, on va dire qu'ils n'ont pas beaucoup de petits à chaque portée et qu'ils n'ont que deux petits à chaque portée, mais tant qu'à faire un mâle et une femelle, comme ça, ça fait un couple, comme ça, on a toujours autant de mâles que de femelles sur l'île. Ok, donc maintenant, quelle absolument... utopie Maintenant qu'on a absolument euh, massacré la biologie, on peut commencer à faire des matchs.
0: C'est quoi ce postulat de départ quoi
2: Donc Je rappelle le truc. Débat... Ah, J'ai oublié, oublié, pardon, oublié une, une, autre, une autre hypothèse qui est que deux mois, c'est exactement le temps qu'il faut à un couple de lapins jeunes pour devenir un couple de lapins adultes, c'est-à-dire en âge con. de procréer. <rire> euh, donc, vous prenez un couple de lapins et euh, deux mois après, euh, ils ont fait un couple de lapins. Ça fait deux couples de lapins, mais ils ont fait un couple de lapins jeune. Donc la génération d'après, le premier couple de lapins refait un couple de lapins jeune, et le couple de lapins jeune qui était né la génération précédente est juste devenu adulte. Donc nous n'avons que trois couples de lapins à la troisième génération. Tout va bien Oui et après, ça va se gâter. Et alors, comme ça va se gâter, je vais vous le faire bref, je ne vais pas vous faire toute l'explication, de toute façon, sans images, ça va être infernal. Mais bah, on retombe sur la suite de Fibonacci, c'est pas pour rien, ça s'appelle ça la suite de Fibonacci, c'est là qu'elle est apparue pour la première fois. En fait, comment savoir combien il y a de couples de lapins vivant à une certaine génération Eh bien, on dit, c'est pas compliqué, il y a tous les couples de lapins qui vivaient à la génération précédente, puisqu'ils ne meurent jamais, c est, c est, ils sont tous là à la génération suivante. Et... Il faut en plus... Tout cela, c'est exactement les adultes d'une génération. Ceux qui vivaient à la génération précédente, c'est les adultes d'une génération. Et tous les jeunes d'une génération sont ceux qui sont nés de parents adultes de la génération précédente. Et les parents adultes de la génération précédente, c'est ceux qui existaient à la génération d'encore avant. Ouais. 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 Donc, combien y a-t-il de lapins dans une génération Le nombre de lapins de la génération précédente, ça c'est les adultes, plus... Le nombre, de générations, le nombre de lapins de la génération encore précédente. Ça, c'est le nombre de lapins jeunes. Donc, on retombe sur la suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour savoir combien il y en a une génération, on fait la somme des deux générations précédentes.
1: Mmh. Comme quoi, la, la, la suite de Fibonacci est partout
2: dans la nature. Exactement. <rire> Particulièrement sur les îles désertes qui comportent une... Où la biologie n'a un... pas lieu d'être, mais à part ouais, ça, partout sûr. dans la nature. Avec <rire> un consanguin et qui ne meurt jamais. Alors, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Alors, on peut faire le nombre de dominos dans un jeu de dominos. Ça, c'est drôle. Combien y a-t-il de dominos dans une boîte de dominos La question qu'on ne se pose jamais assez. Alors, je... je... voilà 42, parfaitement. Euh, alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que j'ai... Euh, j'ai regardé euh, boson à, je, je, je traduis pour vous hein, un, une boîte de dominos pour enfants euh, jeunes et, euh, et je suis en train de me prendre la tête pour savoir euh, pourquoi ce nombre de dominos et comment c'est foutu et tout parce que c'est pas complet donc euh, j'ai pas eu le temps de faire l'étude complète sinon je, je vous aurais fait un, un truc dessus mais bon bref, combien il y a de dominos dans un jeu de dominos complet euh, les dominos généralement ça va de 0 à 6 ce qui nous fait donc combien de numéros ça, ça fait 7. 7 photos 7 photos, merci, merci. Oh là là. Euh... <rire> euh, non mais c'est pour votre bien, hein, franchement, on déconne pas. <rire> donc il euh, donc y a 7 numéros. Euh, et comment on fait pour savoir combien ça fait de dominos Eh bien c'est pas du tout si évident que ça à première vue. Euh... Mais, sauf qu'en fait, euh, par exemple si on enlève les dominos doubles, et eh bien, si on dit que chaque numéro, c'est le numéro d'un invité, on se retrouve exactement avec le nombre de chines
0: Oh là là, oui, oui, bah oui.
2: Donc, on fait le nombre de chines plus le nombre de, 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 de numéros et on a gagné. Ouais
0: Ouais, 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 ouais.
2: C'est assez efficace quand même. On voit qu'on y a gagné, quoi. Euh, on voit qu'on qu on, qu on a, on a mis des outils au point qui peuvent nous servir dans d'autres situations. Il euh, y a une autre façon de voir les choses, mais euh, qui va revenir à la façon de, au, 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 au chin et au problème que posait euh, Nico de ne pas croiser. C'est effectivement, si vous imaginez qu'on fait un graphe, euh, le, l'épisode sur les graphes est passé, mais enfin je pense que ça va, tout le monde voit à peu près ce que c'est, on met les numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Euh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, en cercle, et on relie chaque numéro à Tous les autres, et ben bah ça en gros, on est en train de dire tous les dominos qu'on veut faire. On va avoir le, le, le trait qui relie le 0 au 1, c'est le domino 0,1, puis 0,2, puis 0,3, etc. Donc, ça, c'est tous les dominos qu'on veut faire, plus ceux qui bouclent le 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc., qui sont les dominos doubles. Donc, ça, bah, ça fait combien Il bah, y a 7 chiffres, 7, 7 numéros, chacun est relié aux 7 autres, ça fait 7 fois 7. Alors, en fait, non, faut faire, pardon, c'est pouf pouf faut Pas compter ceux qui reviennent sur eux-mêmes, sinon on s'en sort pas. Euh, ça fait 7 fois 6 si on prend pas les, 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 les dominos doubles, donc 7 fois 6, chacun relié aux autres. Mais si on fait ça, j'ai domino 0,1 1 numéro 1 0. Ça revient en gros à une des façons de compter les chines, hein. et donc je les de ai comptés deux fois, donc je divise par 2. Donc ça me fait bien 7 fois 6 divisé par 2. Et après, j'ajoute les 7 qui sont tout seuls. Donc, je retombe à nouveau sur le nombre de chines avec une, une réflexion un peu différente, mais qui est globalement la même chose. Euh, bref. Alors, après, on peut se poser la question du nombre de codes de cartes bleues possibles, 4 chiffres parmi 10. Euh, L'ordre compte. Donc, on est à nouveau sur les mélodies, sur le nombre de mots d'un de, 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 certain nombre de lettres, des choses comme ça. Nombre de façons. Alors, attention. Ça, le nombre de cartes bleues, du coup, c'est assez facile. Hein. Euh, nombre de... Enfin, j'espère ça va, C'est clair. Nombre de façons de faire une équipe sportive, genre il y a les remplaçants et voilà. Euh, alors, choisir deux joueurs, si c'est des équipes de deux, genre je ne sais pas s'il y a des sports qui se jouent à deux, j'en sais rien, avec des remplaçants, je ne sais pas si ça existe. Mais euh, imaginons que ça existe, donc je suis très très fort en sport. Hein. Imaginons que ça existe, il faut choisir deux sports, deux joueurs parmi un certain nombre, Bah on retombe sur le nombre de Chine. Comment choisir deux parmi N euh, Donc ça, on l'a déjà fait. Sinon, c'est nettement plus compliqué. Comment on fait pour choisir trois parmi n, comment on fait pour choisir euh, quatre parmi n, etc. Ça revient au nombre d'accords de k parmi n. C'est pas complètement... Faire la liste, ça devient franchement sportif. Ah oui, alors d'ailleurs, la liste, j'ai oublié de parler, c'est un truc formidable. Quand j'ai préparé l'exposition sur le, sur le hasard au Palais de la découverte, là, euh, je suis allé regarder des vieux bouquins à l'IHP parce qu'on a, on a exposé des vieux bouquins dans l'exposition. Et je suis tombé sur des, des bouquins qui parlent de ça parce que la combinatoire, le dénombrement, là, c'est des choses qui sont hyper importantes pour tout ce qui est calcul de probabilité parce qu'on passe notre temps à compter le nombre de cas qui nous intéressent, le nombre de cas possibles, etc. Donc en, en probabilité, c'est indispensable de, de maîtriser ça. Et je suis tombé sur un bouquin euh, du 19e siècle, fin 19e siècle, euh, qui enseignait ça à des étudiants. Ce n'était pas pour des, pour des tout petits qui ne comprennent rien. C'était pour des gens qui ont décidé de faire des études de maths. Et toutes ces histoires-là, il eh ben, y avait les exemples avec les listes complètes de toutes les possibilités. C'est-à-dire que pour ce niveau-là, on considérait que c'était quand même suffisamment compliqué pour que ça vaille la peine d'imprimer liste, les listes intégrales pour être sûr que les étudiants aient compris. Je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui ne sont, euh, sont pas évidentes et qui, je pense, étaient encore moins évidentes à cette époque-là parce que, bah, quand même, petit à petit, à force, ça rentre un petit peu dans les cerveaux, on trouve des façons plus simples d'expliquer, etc. etc. Mais je trouve ça assez fascinant de trouver qu'à ce niveau-là, euh, niveau universitaire, on trouvait nécessaire d'imprimer dans un livre pour un étudiant la liste de tous les, euh, toutes les permutations possibles, de tous les arrangements possibles, toutes ces choses-là, c'était imprimé intégralement pas le
0: gros livre hein. ouais.
2: Ouais, ça fait des gros livres avec des pages, avec des, 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 des listes et des listes et des listes de chiffres dans tous les ordres possibles, tout ça machin. Ça fait ça assez ça assez assez penser,
0: assez... Euh, ça penser au théâtre trigonométrique. Hein.
2: Ouais, alors ça, il y avait quand même un usage pratique. Quoi. Alors, un petit raisonnement pour, pour trouver le, le nombre d'équipes qu'on peut faire de tant de joueurs parmi tant d'autres euh, permet quand même de, de s'en sortir. Euh, bref, donc euh, mettons par exemple, puisque je m'y connais très très bien en sport, je vais prendre le seul dont j'ai forcément entendu parler, mettons par exemple complètement au hasard qu'il s'agisse de choisir 11 joueurs parmi 22, d'accord complètement au hasard euh, admettons que contrairement à ce sport là, euh, en fait euh, chaque joueur a un rôle très spécifique très différent des autres, ça veut dire que dans ce cas là, c'est assez facile puisque il y a un ordre c'est à dire que l'équipe où c'est le joueur numéro 1 qui est en position 1 n'est pas la même que l'équipe où c'est le joueur numéro 2 qui est en position numéro 1 dans ce cas là c'est beaucoup plus simple de compter combien il y a d'équipes parce qu'il y a 22 possibilités pour le poste numéro 1 il y a 21 possibilités pour le poste numéro 2 il y a 20, 20 possibilités pour le poste numéro 3 etc 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 jusqu'au poste numéro 11 ouais. donc dans ce cas là c'est en fait assez facile là où ça devient plus compliqué c'est si ben, c'est effectivement du foot et que donc euh, en fait non c'est pas comme ça alors on va faire du foot à la barbare où on dit à l'inverse que tout le monde est interchangeable. Ouais, je fais du foot à la barbare, donc on peut n'importe qui avec n'importe qui, si on fait une équipe avec que des attaquants, ou que des défenseurs, c'est pas grave, on veut juste savoir combien, ou avec pas de gardien, c'est pas grave, on veut juste savoir combien il y en a. Mais en fait, on part du nombre précédent, donc euh, le nombre d'équipes mais avec des, des places précises, et c'est juste qu'il va falloir diviser par le nombre d'ordres dans lequel on peut mettre ces gens-là et ça c'est quelque chose qu'on sait calculer et pour le coup qui est assez facile à calculer aussi par exemple j'ai 10 cartes en main quels sont tous les ordres dans lesquels je peux les mettre Eh bien j'ai 10 choix pour la première note pour la première carte j'ai 9 choix pour la deuxième 8 etc donc c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 etc c'est ce qu'on appelle factoriel 10 chose de très connue en mathématiques qu'on note 10 avec un point d'exclamation derrière et donc ça c'est le nombre d'ordres possible une fois qu'on a fixé les numéros qui étaient dedans donc, si je reprends euh, mon exemple, il y avait 22 fois 21, fois 20, fois etc. jusqu'au jusqu 11ème poste, donc 22 moins 11. Euh, et il faut diviser ça par le nombre d'ordres possibles entre 11 numéros déjà fixés, c'est-à-dire 11 factoriels, 11 fois 10 fois 9, etc. Ça va
0: oui, 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 tout mmh, à fait. Hein. On
2: arrive à le calculer. C'est une option de faire franchement...
0: des maths en terminale, mais bon.
2: Exactement, ça rappelle des mauvais souvenirs à tout le monde, y compris mmh, à moi, mmh. c'est exactement les maths qu'on fait en terminale pour ouais, les probas et les eux, probas. On, on, on est un peu crispé. J'essaye je ouais. mmh. de décrisper le truc, c'est-à-dire que ce que je trouve assez sympa, c'est qu'avec le recul, quand on se pose la question, on arrive à trouver sa logique, on arrive même limite à retrouver tout seul, ce que c'est plutôt agréable. <rire> exactement. Donc, j'essaye juste de, justement, je, je fais une thérapie collective et puis pour les gens qui n'ont pas fait de terminal S ou oublié. Voilà, j'espère que vous avez quand même à peu près suivi. Vous aurez le nombre de façons de monter un escalier, je le fais très très vite, ça c'est une blague à la noix. Euh, combien de façons on peut monter un escalier si à chaque instant on a le choix entre monter sur la marche suivante ou sauter une marche. Euh, wow. Donc, euh, je peux monter l'escalier <rire> tous à deux, je peux passer par toutes les marches et tout. Ben, en fait, ça, ce problème est complètement le même que Fibonacci, que les lapins, alors que les lapins, ça se voit pas du premier coup, mais que l'histoire des brèves et des longues dans les rythmes indiens, ça part on voit tout de suite effectivement le lien, c'est-à-dire que monter deux marches, c'est faire un temps long, et monter une marche, c'est faire un temps court. Et donc, c'est évi évidemment complètement le même problème. Oh, je remplis avec des 1 et des 2 euh, un certain nombre de, de cases. Quoi. Euh, voilà, alors il est quand même temps euh, de présenter le, le, le outil qui s'appelle le triangle de Pascal. Enfin bon, ça s'appelle le triangle de Pascal en France. Hein. Euh, en Italie, ça s'appelle le triangle de Tatalia. Euh, en Chine, ils connaissaient ça mille ans avant Pascal. Euh, en Inde, on a vu qu'ils le connaissaient aussi. Euh, bref, globalement, tous les gens, les Arabes, évidemment, le connaissaient largement avant aussi. Donc, bon, en France, on appelle ça le mais triangle de pas Pascal.
1: Pas Pascal qui a vraiment compris ce que ça voulait dire. Non, mais c'est clair,
2: non, mais c'est évident. Non, mais tout à fait. <rire> Nous sommes un podcast francophone, pas du tout partisan. <rire> Ouvert au monde, tout ça. Euh, de même que d'ailleurs, Pascal est évidemment l'inventeur de la calculatrice, tant qu'on reste en France. De l'ordinateur, non, ça personne ne le, le prétendre. Mais en revanche, en France, tu poses la question
1: qui a inventé la, le la calculatrice. Le premier ordinateur, c'est la calculatrice, et que donc.
2: Ah euh... oh non Ah ça, je n'ai jamais entendu, ça. Jamais entendu autant de mauvaise foi. Mais par contre, euh, c'est clair que vous demandez à un Français qui a inventé la calculatrice, c'est Pascal, vous demandez à un Allemand, c'est clair que c'est Leibniz, quoi. Allez savoir. Euh, l'histoire dit juste que Pascal a fait un truc qui était pas trop mal mais qui était pas génial et que Leibniz plus tard certes a fait un truc qui était quand même un tout petit peu plus intéressant euh, bref qui faisait beaucoup plus de calculs Bref, le triangle de Pascal qu'on appelle comme ça, peu importe. Euh, ce triangle-là, c'est quelque chose qui est très impressionnant parce qu'on retrouve quand même beaucoup, bon, je ne vais pas dire tout ce qu'on a vu jusque-là, mais vraiment beaucoup de choses qu'on a vu jusque-là, tout ça dans ce même objet. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça va être un peu compliqué à décrire, il faudrait prendre un papier un crayon si vous êtes en train de m'écouter alors que vous êtes en train de courir, ça va être compliqué, ou de faire la vaisselle, ça va être compliqué, parce qu'on sait maintenant que nos auditeurs nous écoutent en courant ou en faisant la vaisselle, <rire> ça va être compliqué. arrêtez-vous. Arrêtez-vous, <rire> pas si un crayon, ou euh, écrivez par terre, ou faites quelque chose, ou dans la mousse de la vaisselle, enfin, trouvez une solution. Euh, un triangle de Pascal, on commence par écrire un 1, et puis en dessous, en décalé, en quinconce, on écrit un 1 et un 1, et puis en dessous, on écrit un 1, encore en décalé à gauche, un 1, encore à en décalé à droite, et en dessous des deux 1, au milieu, on écrit un 2. Et en fait, à chaque fois, pour la ligne suivante, il va y aura à chaque fois un nombre de plus que la ligne précédente. Et à chaque fois, on écrit des 1 au début et à la fin de chaque ligne. Et ensuite, ce qu'on écrit, c'est la somme des deux nombres qui se trouvent juste au-dessus. Euh, donc c'est quelque chose, même si c'est un peu trop compliqué à s'imaginer euh, comme ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est con comme la Lune à écrire, il y a juste à faire des additions entre deux nombres, c'est quand même pas très compliqué. Et qu'effectivement, il y a cette histoire de j'additionne deux nombres pour trouver euh, la ligne du dessous. À chaque fois, j'additionne deux nombres de la ligne du dessus pour trouver la ligne du dessous. Et ça, c'est quelque chose qui permet de comprendre pourquoi on retrouve énormément de choses là-dedans. Euh, par exemple, alors on retrouve, oui, j'ai oublié de dire, hein, mais euh, dans, dans, dans le triangle de Pascal, on retrouve le nombre de combinaisons, c'est le nombre de combinaisons... Alors, euh, les, les, les puissances de deux qu'on a vu avec les accords, les, donc le nombre d'équipes, on retrouve la suite de Fibonacci. Elle est un peu plus délicate à trouver, mais on la suite, on la trouve aussi dessus. Euh, voilà. Alors pourquoi on retrouve ça bah, La suite de Fibonacci, c'est assez intuitivement, sans, sans rentrer dans les détails, mmh. c'est assez naturel de la retrouver dedans, puisque bah, on a cette histoire de. Même si bon, c'est très très intuitif, c'est très très léger ce que je fais, hein, mais on, on passe notre temps à additionner des trucs pour trouver celui d'après. Euh, ce qui est quand même un truc qui ressemble en un addition 2 pour trouver celui d'après ça ressemble quand même furieusement à la suite des Fibonacci quoi donc il y, y a un peu cette logique là donc c'est pas complètement surprenant de retomber dessus de, même si c'est de façon un peu tordue euh, on retrouve euh, les nombres de Chine on retrouve le nombre de Chine alors ça c'est très facile de comprendre pourquoi euh, si on prend tous les nombres qui sont tout à gauche c'est que des 1 si on prend les nombres qui sont juste à leur droite à chaque fois j'ai dit on prend le nombre du dessus plus on prend les deux nombres du dessus, pardon, on additionne les deux nombres du dessus. Bah, vu que le nombre qui est à leur gauche, c'est un 1, parce qu'au-dessus, c'est toujours un 1, et ben, ce qu'on va avoir, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. C'est-à-dire que le deuxième nombre d'une ligne, c'est juste le numéro de la ligne. OK, donc ça, ce n'est pas encore le nombre de chine Mais le nombre de chine rappelez-vous, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à une personne de moins que ce que vous êtes. Euh, et bien, si on prend la, la, les nombres suivants, les troisièmes nombres de chaque ligne on va additionner à chaque fois 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc., qui est la ligne juste à côté. Enfin, le, les, les nombres qui sont juste à côté. Donc, en fait, ce qu'on va récupérer à cet endroit-là, c'est effectivement 1, plus 2, 1, plus 2, plus 3, 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc., etc., etc. Donc, la, le troisième nombre de chaque ligne, c'est ce qu'on appelle le nombre triangulaire. C'est 1, plus 2, plus 3, 1, plus 2, plus 3, plus 4, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc., etc. On retrouve euh, le nombre de chines, on retrouve les combinaisons, c'est-à-dire choisir deux personnes parmi un certain nombre, le nombre étant le numéro de la ligne. Et le truc, c'est que les, les nombres suivants, c'est le, nombre le, le nombre de façons de prendre trois personnes parmi, le nombre de personnes de prendre quatre personnes parmi, etc. etc. Et ça, c'est moins intuitif quand même. Alors, j'essaye de vous expliquer pourquoi on trouve ça dedans, de façon un peu intuitive. Euh, le, alors, j'explique ça toujours avec le foot, avec mes connaissances en foot. Donc, mes références sportives sont relativement limitées. Donc, l'avantage du foot, c'est que je connais au moins 4 noms de joueurs sur les 50 dernières années. Donc, mes excuses pour les, les sportifs, je vais utiliser des, des références un peu lointaines. Euh, <rire> voilà. On fait ce qu'on peut. Hein. Euh, donc, je, je vis avec mon temps. Et donc, par exemple, on va dire qu'on veut faire une équipe de foot à partir de 22 joueurs. Et on va en choisir 11.
1: Tu sais il y a plus 11 Le joueurs dans les équipes de foot.
2: <rire> Ils ont changé avec du jeu, les enfoirés, que avais le dos tourné. C'est vrai ou non, non C'est oh, <rire> On peut tenir un autre raisonnement que celui qu'on a tenu tout à l'heure. Par exemple, on peut dire que dans toutes les équipes qu'on peut faire, il y a les équipes avec Zidane et celles sans Zidane. Aujourd'hui, il n'y a <rire> que des équipes sans Zidane, je le sais, mais j'ai déjà prévenu que... Puis, la Coupe du Monde avec
1: je... Zidane, c'est 98 Il y a 20 ans, Robin. Bah,
2: 98, c'est un peu le seul moment où tu pouvais rien faire pour ne pas entendre parler de foot. Quoi. Donc, je veux dire... Euh... 19, s'il te plaît. Et je, 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 je ne cherche absolument pas à entendre parler de foot, voire que je cherche à ne pas entendre parler de foot, à part en 98, je n'ai jamais entendu parler de foot. Okay donc je, je, je fais avec les mots, que je, les noms que je connais. Bref, ne me perturbez plus. Il y a donc, j'ai toujours un petit, un petit succès quand je fais ça devant des, des collégiens, que je leur parle de Zidane. Euh, donc il y, a, il y a les équipes avec Zidane et les équipes sans Zidane. Combien y a-t-il d'équipes avec Zidane eh ben, en fait, on se rend compte qu'on se retrouve confronté au même type de problème, mais en plus petit. Exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'ai plus 11 joueurs à choisir, mais j'en ai plus que 10. Parce que je sais que j'ai Zidane dedans. Mais j'ai plus que 21 joueurs parmi lesquels choisir. Donc au lieu d'en avoir à en choisir 11 parmi 22, j'ai plus qu'à en choisir 10 parmi 21. Donc les équipes avec Zidane, c'est le nombre d'équipes de 10 joueurs parmi 21. Et il faut aussi que je compte les équipes sans. Les équipes sans Zidane, il faut que je choisisse encore 11 joueurs, parce que j'en ai aucun pour l'instant de choisi, mais parmi 21, parce que je sais qu'il n'y a pas Zidane dedans. Donc le nombre d'équipes de, de 11 joueurs parmi 22, c'est exactement le nombre d'équipes de 10 joueurs parmi 21, plus le nombre de 11 joueurs parmi 21. Et donc là, on se rend compte qu'on a quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la fabrication du triangle de Pascal pour trouver un nombre, j'ai additionné les deux qui sont au-dessus, j'ai additionné deux nombres qui sont pas trop loin mais qui sont un peu plus hauts, parce que c'est pas parmi 22 c'est parmi 21, c'est la ligne du dessus c'est parmi 10 et c'est parmi 11 c'est 10 et 11 parmi 21, alors que c'était 11 parmi 22 donc je suis bien passé de 2 d'une ligne à 1 de la ligne du dessous, en les additionnant ouais à peu près ouais, pas du euh... tout, vous dites ça pas euh, donc voilà. et puis après évidemment, on remonte, on remonte on remonte, on remonte, et on finit par tomber sur des trucs qu'on connaît, genre choisir deux joueurs parmi, ou choisir, euh, choisir euh, un joueur parmi un et ça normalement on sait faire ou choisir 10 joueurs parmi 10, on sait faire aussi. C'est un. Il y a une seule façon. Euh, voilà, voilà. Alors après, bon, on va s'arrêter là, hein, mais euh, je peux continuer la liste à... quasi à... Pas, pas à l'infini, parce que c'est... Non, parce Et que bon, je ne dirais jamais ça.
1: Exemple tu que tu peux faire
2: ah, liste de tous les exemples que je peux faire ça c'est intéressant euh, <rire> non on va pas faire ça donc il euh, y a des questions euh, nettement plus complexes mais on peut se commencer à s'intéresser à ça par exemple combien de cartes on peut fabriquer au double, euh, des choses comme ça, ça vous pouvez lire un article très bien de quelqu'un dont je ne fais absolument jamais la pub, je sais pas si vous connaissez qui s'appelle LJJ qui a écrit un article là dessus euh, un blog qui s'appelle toujours qui Vachkiré le Curviline, je sais pas si mais c'est vraiment très bien euh, Ouais, il ouais, y a une chaîne YouTube aussi, d'ailleurs, effectivement. Euh, et il euh, y a aussi, par exemple, sur le même site où vous trouverez, et même il nous en avait parlé, parce que ça correspondait à un de, des numéros de nos épisodes, des questions aussi euh, ébriffantes que de combien de façons on, on peut placer deux briques de Lego 2x2 deux deux sur un plateau de Lego 4x4 quatre des questions essentielles. Il euh, y a ah oui si un truc dont, dont je peux dire quand même un tout petit peu quelque chose parce que ça redevient je trouve intéressant nombre de façons enfin ça redevient intéressant c'est intéressant on peut on peut comprendre même quand on n'est pas dedans quoi euh, le nombre de façons de disposer les six nombres de sur un sur un sur un cube si on s'en fiche de dire le 6 doit être en face du 1 et, et tout j'ai six nombres à de combien de façons je peux les disposer sur un cube et ben en fait c'est c'est alors c'est une question qui est une vraie saloperie pardon parce que, euh, en fait, euh, on a tendance à faire du. Bah, euh, euh, la face du dessus, ça peut être n'importe lequel, donc j'ai six choix, et puis la face à gauche, bah, j'ai plus que cinq choix parce que j'ai fixé celle du dessus, machin. Mais on oublie quand on fait que le cube peut tourner, et que le cube qui tourne Enfin, il va avoir plusieurs façons de faire. On va compter. Il euh, y, y a des façons, façons qu'on va, qu va compter comme étant différentes, alors qu'en fait, c'est le même cube qui a juste tourné. Donc, en fait, pour réussir à compter ça, il va falloir compter le nombre de positions dans lesquelles on peut poser un cube.
0: Alors là, je n'ai pas suivi. Hein.
2: Tu pas suivi. C'est-à-dire ouais, que ouais, si, tu, si tu comptes comme différents, euh, qu'est-ce que je pourrais choisir Par exemple, si tu as le 1 en haut et le 6 en bas, 2 à gauche et le 4 à droite.
0: Ah, ouais. Ouais, c'est symétrique. C'est la même chose.
2: C'est le même dé, et puis après les deux autres, euh, pareil, quoi. Enfin, on va dire qu'ils vont suivre le mouvement. C'est la même chose que si tu as le 1 en haut, le 6 en bas, et le 2 à gauche, le 4 à droite, pourvu que les deux autres faces aient suivi aussi. En fait, c'est le même cube, c'est juste qu'il a tourné.
0: Ouais, ouais d'accord. Pour vrai, réussir est à estimer ça, fait.
2: il va y avoir des histoires de factoriels, oui, mais pas que, parce qu'il va falloir aussi se préoccuper du nombre de positions que peut prendre le cube. Une fois est il il hyper...
0: est... Ah ouais, c'est hyper compliqué en fait.
2: C'est pas forcément hyper compliqué, mais c'est là qu'on voit que ça devient délicat et qu'il faut développer tout un tas d'outils et qu'il faut réussir à compter tout un tas de trucs, par exemple le nombre de positions dans lesquelles on peut poser un cube, quoi. Qui a priori un problème dont on se fout, mais si on veut savoir. Euh, comment, euh, combien de façons on peut euh, numéroter un cube, et eh ben en fait on est obligé de savoir de combien de façons on peut le poser. En il enfin, combien de façons ah. pour
1: numéroter un cube.
2: Parce que je, que, ai, si ai je il n'y pas
1: fait. des tonnes, on doit pouvoir acheter tous les cubes, tous les dés possibles, j'imagine, sur un site de maths, quoi.
2: Ah, c'est une excellente question. Alors, ce que je sais par contre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une trentaine, hein, l'ordre de grandeur. Ah bah ouais, je suis ouais, sûr 30. que c'est
1: en vente quelque part.
2: Ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est au palais de la découverte avec des couleurs.
0: Mmh.
2: Ah, dans nos cartons. Si tu veux, la prochaine fois, je te le montre.
1: Je reviendrai de Santé tu... Barbara si
2: je reviens. Mais tu... Mais tu ah mec, c'est précieux. Euh, mais oui, le cube, il y a un autre...
0: cube, il a des faces, parce qu'il y a des cubes qui sont triangulaires. Non,
2: ah je devais... non, alors ça s'appelle pas des cubes dans ce cas-là, parce que des, des cubes triangulaires, ça peut pas être un ça cube. Ça s'appelle des dés, mais pas des cubes.
0: <rire> ah, ça s'appelle des dés, voilà, des dés. Hein. Oh là là, il y aurait une l'erreur fatale Mais ouais, mais c'est parce que je parle plus français, moi.
1: Ah, oui... <rire> Ça tombe bien parce que cube ça se dit pas du tout cube Bah ça se dit
0: pas du tout en fait, mais c'est vrai que. Ouais, bon bref. Bref, c'est parce que j'en ai C'est parce que j'ai effectivement des dés triangulaires ici, c'est pour ça.
2: Donc tétraédrique s'il te plaît, ça me. Mais sinon ça crispe, ça crispe, ça crispe. Euh. Non mais effectivement pour ça que. comme ça que
1: tu crispes robin.
2: Exactement. Ah putain. Ah Ah vous êtes dur avec moi euh, bref donc, euh, donc voilà donc je pourrais continuer la liste encore pendant très longtemps mais euh, voilà, on va se calmer il y a, il y a, il y a quand même un truc il faut que, dont il faut que je vous parle parce que c'est le dernier son que je t'avais envoyé je pense que tu là il est quand même vraiment nettement plus rigolo alors j'explique d'abord peut-être je vais pas tout expliquer parce que j'ai pas pris le temps de tout comprendre mais en gros l'idée c'est on a 11 pulsations quelles sont toutes les façons de mettre 6 notes dedans vous voyez le truc j'ai un truc, euh, j'ai 11 cases et je veux mettre 6 objets dedans indifférenciables les uns des autres. C'est-à-dire que les objets, c'est une même note. Ouais. Et donc, quelles sont toutes les façons de, 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 de placer ces 6 objets dans les 11 cases et, euh, et après en plus avec superposition de ces rythmes en plus on veut toutes les superpositions possibles etc alors j'ai pas, pas pris le temps, je suis c'est vraiment l'arrache du dernier moment de, de reprendre les résultats, de savoir combien ça fait de solutions etc et puis d'avoir le, le détail de, 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 de exactement comment le morceau est, 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 est conçu mais en gros l'idée de base c'est ça et en gros l'idée du morceau c'est qu'on va entendre toutes les possibilités de ce problème-là, et donc ça s'appelle Vermont Rhythm. Voilà, vous le faites prononcer par quelqu'un de un, hein, le rythme de, de, de Vermont, quoi. Parce que en fait, euh, donc c'est toujours euh, le cinglé du début, pardon, le John, euh, John, John Tom Johnson euh, qui a fait ça. Non mais je trouve ça vraiment très sympa en plus ce qu'il fait. Euh, euh, et donc en fait lui bah, il a des idées comme ça et puis des fois il arrive à le faire. Il avait fait d'ailleurs le Crip d'Eratosthène au piano, le truc que j'avais fait dans mon, dans mon épisode sur les noms premiers. Il l'avait fait avant moi ce con, je ne savais pas. Euh, et Et... et, et... Et donc, il s'est fait aider, là, pour le coup, c'était un problème de maths un peu trop compliqué pour lui. Donc, il s'est fait aider par des mathématiciens du Vermont. Donc, c'est pour ça qu'il a appelé ça comme ça. Donc, là, je pense que ça peut être sympa de l'écouter un moment. Et ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est que là, pour le coup, je trouve ça assez sympa le résultat. Bon, après on va pas l'écouter pendant une heure non plus hein, mais euh donc j'ai pas toutes les contraintes en tête mais en gros la contrainte de base c'est celle-là c'est euh, je veux remplir 6 six, six temps euh, sur 11 quels sont tous les rythmes possibles donc en gros il y a toutes les syncopes possibles et imaginables là-dedans il y a tous les rythmes réguliers et irréguliers possibles et imaginables là-dedans euh, voilà et, euh, et donc c'est un truc que je trouve quand même assez rigolo et puis par ailleurs donc euh oui, je voulais vous faire découvrir un, un site euh, très sympa sur lequel il y a des trucs de maths très chouettes qui s'appelle Chourmanesco Vachkiri Intégral Curvedine. D'ailleurs, il y a une chaîne euh, YouTube qui vient de démarrer. Attends, euh... tu mets le redis
0: doucement <rire> ouais,
2: C'est le
1: site de Gigi. Il y a même de site qui le redis doucement. C'est quatre <rire> fois qu'il en parle. D'accord.
2: Il a fait une vidéo sur le sujet de la combinatoire qui est euh, très chouette. Qui est pas forcément, à mon avis, sans vouloir du tout le, 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 le vexer. Parce que, attention, quand même, je suffisamment bien. Euh, qui est peut-être pas complètement évidente pour des, pour des novices totaux. Donc j'espère je, que les, ceux qui ne connaissaient pas et qui ont réussi, j'espère, à suivre ce dossier-là, peuvent y aller et, et avoir un, un peu plus de chances de comprendre maintenant. Il a fait toute une vidéo sur la combinatoire qui est très chouette, qui est sur les nombres de catalans. Et les nombres de catalans, c'est des choses qui compte, et on, on se retrouve avec plein de problèmes qui ont l'air d'avoir rien à voir et on arrive à faire des liens entre tous ces problèmes et à se rendre compte qu'à chaque fois qu'on veut compter, on tombe exactement sur les mêmes nombres. Pour vous donner une idée, c'est par exemple le nombre de façons de euh, découper un polygone en triangles, c'est-à-dire je relie des sommets d'un polygone entre eux et euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des triangles et que les traits ne croisent pas. Il ben, y a combien de façons de faire ça ben, En fait, je tombe sur exactement le même nombre, les mêmes nombres que euh, quand je compte le nombre de façons d'ouvrir et de fermer des parenthèses de façon euh, sensée. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de fermer une parenthèse si n'y en a pas une d'ouverte avant. Donc si j'ai ouvert deux parenthèses, je peux en fermer deux. Si j'en ai ouvert qu'une, je peux en fermer qu'une. Ce genre de choses. Donc euh, j'ai euh, dix parenthèses ouvrantes et fermantes à poser. Et euh, dans combien d'ordres je peux les poser De façon à ce que ça fasse sens. Vous voyez le truc De façon liste, quoi. Ouais. Euh, et ben ce, ce problème-là, quand on compte le nombre de façons de poser euh, dix parenthèses, en fait, c'est exactement le nombre de façons de trianguler un polygone à dix côtés. C'est exactement la même chose, en fait euh, en termes de comptage c'est exactement le même problème, ce qui est quand même je trouve assez fascinant, assez vertigineux, et donc là en plus dans cette vidéo LGJ explique pourquoi il fait, il fait tous les liens qu'il faut, et donc c'est vraiment euh, quelque chose de très chouette. J'espère vous avoir donné un tout petit peu envie euh, de, de, voilà, de regarder ça et de, de comprendre en tout cas pourquoi la combinatoire pouvait être euh, sympa.
1: Bah tout à fait en fait. C'est comme ça que tu conclus ton LGJ
2: podcast c'est comme ça que je, je, je <rire> conclue mon LGJ podcast, exactement. Ou, ou alors en vous conseillant d'aller voir l'online encyclopédie euh, des, des euh, Integer euh, Sequences, là. Ah mais il faut donner les
1: sources d'LGJ pour le numéro euh, de l'épisode. C'est la
2: fait. principale d'LGJ, c'est le truc sur lequel il y a toutes les suites de nombres entiers qui ont euh, un sens par rapport à un problème quel qu'il soit. Et, euh, et, donc euh, et donc voilà donc là il y a plein plein de combinatoires derrière toutes ces choses là et c'est clair que LGJ à chaque fois qu'il nous faisait les propriétés d'un épisode, très 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 souvent c'était des problèmes de combinatoire
0: ouais, ouais c'est vrai que c'est marrant parce que ça, ça, ça nous, ça, nous euh, ça me rappelle plein de vieux souvenirs quoi.
2: Bah ouais, ça rappelle les souvenirs et en même temps je trouve qu'il y, y a des trucs qu'on qu connaissait pas et qui peuvent être marrants et euh, bah, ouais je sais pas, enfin, en tout cas je trouve que ça, ça permet au moins d'enlever les mauvais souvenirs je trouve <rire> une version combinatoire. Voilà, là, il y a eu des trucs de poster. Ah ouais, il y a Blagnyane. Forcément, il a, il a posté des trucs. Et ses, les probas, c'est son, ça, c'est sa, sa spécialité. Donc, forcément. <rire> ah, mais c'est bien. Vous avez eu des vidéos de tabla. Vous avez vu une vidéo de Manjoul. Euh, bah, très parfait. Parfait.
0: On n'a pas eu trop de questions, en fait. Il hein, y a eu des commentaires. Euh...
2: Bah, J'imagine. que ah, vu que c'est quand même beaucoup une bande de, de, de geeks euh, qui a fait des études de ouais. sciences avec des maths dedans, c'est que des trucs que vous connaissiez. Donc, euh, euh, j'espère vous avoir donné au moins quelques exemples que vous connaissiez pas. Et puis, euh...
0: ouais, ouais c'est vrai qu'il y a, y a je pense qu'effectivement, c'est un peu ça. Ouais, il y avait beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de gens qui sont dans les maths et du coup, ça leur a, ça leur a rappelé beaucoup de choses. Et, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de questions euh, proprement dites, en fait. Hein.
2: Ah, et puis je me suis planté, c'est pas 10 côtés, c'est 12 côtés, pardon. Enfin, bon, bref, il y a des détails, il faut balayer dans les intervalles et les poteaux et les trucs comme ça. Ouais. <rire> <rire> ah ben bah il y Gigi qui est là, il n'était pas là au début, mais il a entendu tout le bien que j'ai dit, lui, bon bah ça va, il ouais, est au courant, ça va, <rire> bon bah je sais pas, euh, voilà. Euh, ouais, non, mais euh, euh, je euh,
0: crois ouais. pas, encore une fois, je, que je sache qu'il n'y a pas eu vraiment de, 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 de questions pures et dures, hein. pas mal de commentaires, machin, mais pas de, pas de questions, hein ok et eh bien on est va passer à la musicale. suite
2: <rire> sur est-ce <rire> euh,
0: est que tu est-ce que tu avais préparé une citation Romain
2: oh mais absolument pas euh, vous me laissez deux minutes il n'y a pas un truc normalement ouais, ouais ouais ah si si, si j'en ai une si si si, si j'en ai une j'en ai une c'est bon ça va j'en ai une euh, y a, elle, est, elle, est, elle, est, elle est ultra connue hein, mais je crois qu'on ne l'a jamais faite c'est une citation anonyme. Ouais. Il y a, ah, il y a trois sortes de mathématiciens, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas.
0: Que... Oui, c'est vrai qu'elle est connue.
2: Ah ouais, mais je l'adore. Ah oh ouais, mais je l'adore. Ouais, mais elle n'est pas hyper adaptée
0: Ah bah carrément. Carrément. C'est tout à fait opportun. Ouais. Bravo. Bravo. Euh... Alors, on va passer... On va passer au quiz au quiz de l'an 2017. Parce que Alan il nous avait promis solennellement il y a quelque temps d'y répondre pour la prochaine émission en roue libre. Et euh, voilà, donc Alan, je pense qu'il est gascon, en fait, c'est logique. Euh, parce qu'il n'est toujours pas répondu. Mais le quiz existe encore.
1: Ah, je crois que c'est toi qui allais répondre.
0: Non. Non, 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 on attend bien Alan. Hein. Euh... Ah, mais non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. Celui-là, on en a déjà... Euh... On a déjà répondu celui-là, zut du coup, je me suis trouvée, je sais plus ce que c'était le dernier quiz. Je sais
2: pas du tout, c'était.
0: Robin, tu t'en souviens pas, toi Tu t'en souviens bien des quiz
2: Ce quiz faut enlever, que jamais eu Oui, le dernier quiz en date, c'était. Ah, c'était l'ail L'ail Est-ce qu'enlever le germe de l'ail le remplit J'en ai entendu
1: parler à
0: part là. Voilà. Donc, donc c'est ça. Vas-y Robin, vas-y, énonce.
2: Bah le, non, non, bah, euh, parce qu'elle l'avait très bien fait. Le, 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 enlever le germe de l'ail le rend plus digeste, vrai ou faux Voilà.
0: Donc c'est un quiz qui est toujours d'actualité.
2: Il est toujours d'actualité, oui, c'est ça. Donc un jour Alan va, va venir. Bah, il est dans la, dans la chatroom d'ailleurs. Il va venir répondre. On, on est certain. Euh, ah, il demande quand est-ce que, quand est-ce qu'a lieu le prochain Au livre, le petit euh, cochon. Ouais, bah, alors celle-là, euh,
0: demain 16 h Ouais, elle est bien. Ah, ouais, bravo. <rire>
2: <rire> non, 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 euh, non.
0: Bon, on a quelques annonces à vous faire. Euh, Alors, dans la room, on en a une qui nous venait de Bronyan, justement, qui nous disait que c'est des vidéos sur euh, YouTube de Math Park. Où on reprendre le, le 7 octobre hein, avec euh, un étudiant qui s'appelle Rémi Maouf et qui viendra parler des stats et des probabilités appliquées.
2: Et alors, à titre personnel, j'ai lu, lu le détail de la présentation. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que les, les, les équipes de basket ont investi dans des caméras qui mettent partout sur le, sur le terrain pour essayer statistiquement d'évaluer l'apport de, de, de chaque joueur en le filmant à chaque instant du, du match. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est super flippant. Et au gros, ils, a, ils associent une valeur c'est le nombre moyen de, de, de points qu'on peut espérer euh, par un joueur quoi. putain
0: c'est vrai qu'ils sont assez fous ici hein, des, des, donc, des ils ont des
2: caméras partout ah ouais. hyper bien euh, hyper précises et tout et ils ont une masse de données monstrueuses et ils essayent d un, d un, donc c'est ça le sujet c'est comment tirer de, de l'information de, de ce genre Incroyable. de choses et euh, ce que je me permets juste de dire c'est que marque effectivement ça, je le dis pas avec l'accent anglais mais c'est des, des trucs en français hein. euh, c'est des choses qui ont lieu euh, toute l'année euh, une fois par mois si je ne m'abuse et euh, c'est à destination d'un public pas complètement grand public c'est à dire que c'est des gens qui ont, euh, qui ont au moins un bac euh, scientifique et qui aiment, qui aiment les maths quoi. Mais, euh, et ça existe sur internet en vidéo il y, y, y a plein de trucs très très bien mais effectivement faut pas le prendre comme un truc euh, complètement niveau zéro
0: d'accord c'est pas juste de la vulgarisation
2: c'est de la vulgarisation c'est de la vulgarisation mais qui s'adresse à des gens qui ont un certain bagage c'est-à-dire que c'est de la vulgarisation dans le sens où euh, voilà on va quand même euh, essayer d'évacuer de, de, un maximum de la technique on va essayer de prendre du champ on va essayer de dire les grandes idées etc mais disons que quand il y a besoin d'un peu de technique on y va quand même
0: d'accord ok euh, seconde annonce tu veux la faire euh...
1: euh, j'ai pas le, le film
0: mmh. euh... Euh... Ok, la, se la seconde annonce, je voulais, on voulait vous parler du, du dernier bouquin de Jean-Philippe Jean Puzan, en fait. Donc, euh, la librairie à tout livre et les éditions La Ville Brûle euh, nous invitent à une rencontre exceptionnelle avec euh, le cosmologiste Jean-Philippe Puzan, que vous connaissez tous, à l'occasion de l'apparition de son nouveau livre. Tout le monde est invité, je pense, hein. Euh, l'apparition de son nouveau livre « L'harmonie secrète de l'univers ». Donc ce sera le 14 septembre à 19h30 euh, à la librairie « à tout livre » qui se trouve... Je suis sûr que vous pouvez trouver, mais... mais... C'est à côté de chez moi C'est vrai mais je ne serai pas là ah. Donc, au 203 bis, avenue Doménil, à Paris, dans le 12e. C'est
1: à côté de chez moi, tiens, mais c'est pas très loin du tout. Et donc la grosse info, par contre, ça, c'est surtout la sortie de ce livre qui est donc Astrophysique et Musique, de Jean-Philippe Uzan, qui, qui est totalement dans la lignée, non pas du dernier épisode qu'on a fait avec lui, mais de celui qui s'appelle Astrophysique et Musique. Et donc où il parle, euh, moi j'ai à peine commencé à le lire, mais chaque chapitre c'est un peu un sujet qui lit musique et, et astrophysique. On se balade pas mal, comme d'habitude avec Jean-Philippe, avec plein d'exemples, de, plein, plein de sujets. Donc, euh,
0: ça doit être très poétique, juste hein. le
1: son, c'est par rapport au podcast, mais à part ça, c'est vraiment très agréable à lire.
2: Et il y aura Brownian, pour le rencontrer, pour ceux qui veulent.
1: Plus, et, la, et la grosse info importante c'est qu'il y a une version électronique
0: et voilà et si vous avez évidemment raté le 14 septembre, bah ouais, allez acheter le bouquin quoi. Euh...
1: dans tous les cas allez acheter le bouquin mais en plus vous pouvez avoir ouais. une édicace
0: donc le 14, le 14 septembre à 19h30 à la librairie Livre à Paris Ensuite, euh, une autre, une autre gros, grosse annonce, euh, donc le 14 octobre, cette fois-ci, on espère vraiment que vous pourrez nous rejoindre, euh, rejoindre en fait surtout Claire, euh, Topo, Robin, Pascal, Alain et Tup à Bruxelles. Donc là, on part de Paris à Bruxelles et ça c'est pour une émission radio-dessinée sur la bière. Euh, il y aura plein de dessinateurs. Euh, et puis les intervenants euh, vous ont déjà concocté un joyeux programme. Donc euh, on mettra euh, le plus d'informations possibles sur la, notre site internet. Il euh, y a une liste aussi pour s'inscrire, c'est mieux parce qu'il euh, faut vraiment qu'on prévoie les locaux euh, et toute la logistique. Mais euh, vraiment ça, ça se prépare super bien et euh, c'est Claire qui organise tout, elle est au top. Et euh, je pense que ça va être vraiment joyeux. Ça va être, ça va être cool. Et ça va être super cool. Ça va être super intéressant en même temps. Euh, tu es déjà en train à fond dans les statistiques sur les bières. Enfin, c'est récupérer
1: euh... une base de 67 000 bières.
0: Et <rire> voilà. Ça donne des graphes déjà super vertigineux. <rire> Donc vraiment, joignez-nous, quoi. Euh, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette et ça me permet justement de faire une transition forte, opportune c'est que ce genre d'émission spéciale, il faut bien le dire, ne va pas sans frais euh, notamment parce qu'on essaie au maximum de défrayer les intervenants et les dessinateurs donc vous me voyez venir avec mes gros sabots la seule source de revenus que nous ayons c'est vous euh, donc même un sou par mois euh, que vous pouvez nous allouer via Patreon c'est une aide précieuse pour nous alors, euh, merci déjà pour tous les gens qui nous sponsorisent. Et si vous pouvez nous aider, ben c'est sûr qu'on appréciera. quoi euh, On vous promet de notre côté de faire notre maximum pour produire évidemment les meilleures émissions qui soient. Euh, le lien euh, pour Patreon, il est sur le site internet et puis il est sur les notes d'émission. Et merci, 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 merci. Oui. Voilà, pour des annonces. Il a donc
2: il y a des, des bruits de... C'est quoi C'est des oiseaux derrière vous ouais, C'est des, des grincements ah, C'est des, des oiseaux, oui.
0: Oui, parce
1: qu'ici, il, est... il est une heure, hein, une heure et quart dans donc... <rire> Il y en a beaucoup d'oiseaux ici. <rire> Tout hein.
2: le monde dans la dans la chatroom se demande ce que c'est, en vrai? fait. Euh, c'est vrai
1: C'est des bruits d'oiseaux. On se demandait si vous avez mis de ranger, en fait, juste sur la
0: trache. <rire> il y a beaucoup d'oiseaux... Euh, comment dire Enfin, c'est des colibris ici aussi, hein, qui volent un peu partout, hein.
1: Et sinon, il y a quand même une autre annonce euh, qui est quelque chose qu'on a déjà dit, je crois, mais qu'on peut répéter, c'est que donc euh, Irène, pour la saison 8, prend le rôle de, de, de dictatrice
0: de yeah Podcast Science.
1: Donc, euh, je vais
0: faire claquer le fouet.
1: Voilà. La première <rire> dictatrice de Podcast Science. Ouais. Ouais. Et donc, euh, Johan prend officiellement le rôle d'ancien dictateur, qui est aussi un rôle important.
0: Oui, très important. Il est dans la liste. <rire> voilà. Voilà, le, eh bien, on en vient au, à l'annonce de l'émission la, de, la, de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ça sera un, un grand moment de bonheur, franchement, euh, mais ce sera aussi vraiment très, très éducatif. Alors, si on se demande ce que c'est que d'être scientifique, euh, on demande à quelqu'un, la réponse la plus courante, c'est quelqu'un qui se consacre à l'étude des sciences. Si on pousse un peu plus loin, on admet que c'est une volonté de connaître le monde. Mais rien dans cette définition ne dit qu'il faut avoir fait des études scientifiques. Ceci étant dit, c'est souvent quand même la voie la plus facile pour accéder à la connaissance. Eh bien, la semaine prochaine, nous allons interviewer un fantastique scientifique qui n'a pas fait d'études scientifiques. Et qui, qui n'assumerait pas qu'on dise scientifique. <rire> Mais tout en lui respire la science. Et si vous êtes d'accord avec moi qu'être scientifique c'est aussi une manière pour chacun d'entre nous d'appréhender le monde aussi loin que possible des superstitions par exemple aussi critique que possible sur tout et sur n'importe quoi alors il n'y a pas plus scientifique que lui plus curieux que lui plus précis dans ses analyses plus solide dans la bibliothèque de son savoir personnel plus ouvert d'esprit c'est pas possible Donc vous avez deviné Non Eh bien, tenez, c'est lui qui a créé ce fantastique podcast. Et eh oui, et eh oui, la semaine prochaine, j'aurai l'immense plaisir et le grand honneur d'interviewer Alan. Voilà. Voilà. Donc, grosse, euh, grosse, émission. grosse
1: émission. Il aura fallu attendre huit saisons, mais ça y est.
0: Ouais. Euh, je pense que ça va être très intéressant. Bon, parce que Alan, c'est quelqu'un de, de vraiment euh, fantastique. Et, et encore une fois, parce que c'est vrai qu'il euh, montre à quel, pu, à quel point on n'a pas besoin de passer par, euh, par exemple, le système français hyper élitiste, euh, du, du système euh, éducatif, pour être vraiment, mais je vous des ongles, un, 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 un grand scientifique, en fait. Euh, et, et je trouve que c'est un vraiment, vraiment euh, exemple fantastique, très, très touchant. Voilà. Eh bien, je crois qu'on en arrive à la fin. Euh... Ben, oui. Merci Robin.
2: <rire> c'était super. Je sais pas si toi, bah, merci. Bah de rien. Euh, voilà, c'était un peu à l'arrache comme d'hab, mais.
0: Euh... Mais ouais, mais comme d'hab, ça marche hyper bien parce que moi j'ai hyper envie d'aller me retrouver, de me replonger là-dedans, quoi. Donc euh, <rire> c'est chouette. Quoi. Donc euh, merci à tous ceux encore une fois qui nous aident financièrement, on est euh, on est hyper reconnaissant. Euh, Envoyez-nous nos commentaires, vos likes, et vos pas likes, euh, les, le, le podcast le podcast n'existe que pour vous et euh, on adore vraiment recevoir vos messages, surtout d'ailleurs quand vous nous envoyez des fleurs, hein, mais euh, mais on aime aussi les remarques constructives, donc allez-y. Euh, on vous merci tient donc. <rire> J'ai dit une bêtise non non. Non non, non,
2: non. non, non, tout à fait. Et, et, les, et les questions euh, euh, auxquelles il est, il est humainement possible de répondre.
0: Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh... Des fois,
2: popo, non mais attendez là, oh Paul, j'y connais rien, moi en fait, en vrai. <rire> <rire>
1: Ouais, parce que quand on sait pas répondre attendez-vous à recevoir t'as qu'à venir faire un dossier hein. voilà c'est <rire> euh,
0: exactement et, et puis euh, on vous tient au courant donc pour la logistique de l'émission sur la, la, la radio dessinée de la bière que vous ne devez pas rater les 14 octobre et voilà et on vous prépare aussi quelques autres surprises mais tout ça on verra plus tard voilà merci encore et puis euh, à bientôt servir à la science. et bon. que et... Bon. et que servir la science Soit votre joie. Et ciao. Ciao. <rires>